0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 255. Heute sprechen wir über die Krise bei WWE und versuchen so ein bisschen festzustellen, wann begann diese Krise und wie kommt die Promotion aus diesem Loch wieder heraus. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ich habe heute wieder mal zwei wackere Gesellen hier an meiner Seite in der Einleitung. Der ist der David von MANN TV. Wunderschönen guten Tag wackere Grüße. Und erneut, ich habe zum dritten Mal in vier Tagen hier bei mir am Mikrofon, der Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, gerade eine echt scheiß Zeit für Leute, die mich nicht leiden können.
0: <lacht> ich merke auch spürbar, dass die äh, Hörerzahlen sinken, also ich muss irgendwann wieder durchwechseln hier. Durchwechseln? Durchwechseln.
1: Das hast du wirklich gesagt. <lacht> super.
0: So schön. Schön. Es läuft. Ja, wir haben Extreme Rules äh, hinter uns. Das normale Geschäft hat uns wieder, aber wir greifen trotzdem noch mal so ein bisschen zurück und schauen mal, wo denn eigentlich die Krise bei WWE dies Jahr nun mal aktuell gibt, wo die eigentlich begonnen hat und ob die vielleicht nicht auch ein viel längeres Problem ist als jetzt nur so die letzten ein, zwei, drei Jahre. Deswegen werfen wir einen Blick zurück auf die Vergangenheit äh, von WWE über die letzten, ja, ich würde mal sagen, so 10, 15 Jahre geht das dann schon. Und äh, wir versuchen natürlich auch ein bisschen zu ergründen, wie die Promotion da wieder aus dem Loch rauskommen kann. Und äh, dieses Thema wurde übrigens von einem äh, unserer Hörer hier vorgeschlagen. Schöne Grüße an den Kollegen AJ Black auf YouTube. Ähm, ich hoffe, du bist damit zufrieden und ich hoffe, ihr habt hier viel Spaß. Bass am Podcast und an der Stelle natürlich hier gerade mal ganz kleine Hinweis: äh, Ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn euch das hier gefällt, schaut bei Patreon und Steady vorbei. Ganz aktuell dann natürlich die Review zu Fight for the Fallen von AEW. Nächste Woche gibt's die Helden. Wir haben ein neues Gastspiel am Start, also schaut da gerne vorbei. So und damit äh, legen wir einfach direkt los hier mit dem Hauptthema, würde ich sagen, weil es ist ja wirklich derzeit ein äh, großes Thema. Die Krise bei WWE. Die Ratings steigen zwar aktuell wieder, waren aber in einem historischen Tief. Wir haben nicht ganz gefüllte Hallen, teilweise halbleere Hallen und so weiter und so fort. Also die Krise ist da. Ja, und wir haben natürlich hier auch gleich ein paar Baustellen, die wir hier beackern müssen. Das ist das Talent, es ist das Booking, es ist vielleicht auch die Präsentation und die Sendung und alles drumherum an sich. Die Ratings gehören da natürlich auch dazu. Und deswegen frage ich erstmal hier den guten Kai. Kai, wenn du an die Krise bei WWE jetzt denkst, was sind da so die ersten Punkte, die dir so in den Kopf kommen?
1: Keine besonderen Charaktere mehr oder ähm, das häufig auf Momente aufgebaut wird. Also ich sag mal, wir alle sind ja auch große Fans von irgendwie so einem großen Moment, wenn man sagt so, oh krass, das war jetzt geil. Aber ich finde, so ein Moment ist halt umso besser, wenn du dann so einen gewissen Payoff hast und ähm, mhm. immer nur zu sagen, oh nächste Woche passiert was ganz, ganz Krasses, ja, das ist natürlich toll, aber es kann ja auch nächste Woche was Krasses passieren, was jetzt seit drei Monaten aufgebaut wird. Und das hat man gefühlt irgendwie gar nicht mehr so. Also, ich sag mal, ähm, die Coffee-Sache ist jetzt so also das Aktuellste, was so ein Payoff hatte. Aber das, also, das hatte dann ja schon verhältnismäßig für heutzutage einen langen Aufbau mit anderthalb, zwei Monaten. Aber sonst haben wir immer nur so, ja, wir bucken für den Moment. Und ich meine, wie häufig sagen wir auch in äh, Pay-Per-Views, das ist ja kein WrestleMania, das ist ja kein SummerSlam, das passiert da eben nicht. <lacht> Und das, also das ist so ein bisschen das Komische heutzutage, dass, dass man schon Besonderheiten fast vorhersehen kann, weil sie dann auch großartig noch angekündigt werden.
0: Das ist ja das Lustige an der Sache. Früher gab es ja diese alte Maxime, anything can happen in the wwe und genau dieses Gefühl fehlt derzeit so ein bisschen. Ich glaube, das hängt auch dann so ein bisschen damit zusammen, dass eben die Leute nicht mehr so oft einschalten, dass sie vielleicht auch nicht in die Halle gehen, weil sie sich denken, ja, es ist ja eh nicht so aufregend, wie es vielleicht mal gewesen ist oder da passiert eh nicht das große Ding, was ich mir jetzt erhofft habe. David, was ist denn das, was dich äh, derzeit oder die letzten Jahre so ein bisschen gestört hat? Ich weiß, wir haben schon, wir machen Headlock seit drei Jahren, wir sind eigentlich ja wirklich am am Ball geblieben irgendwo. Ich glaube, wir haben ein paar Sachen auch unterschätzt, muss ich sagen, auch, auch ich persönlich. Stichwort Feuerwerk zum Beispiel. Habe ich nicht äh, gedacht, dass das so einen Impact beispielsweise hat oder die wechselnden Stages und solche Sachen. David, was, was fällt denn dir dazu ein, was hier noch so an, äh, an Baustellen offen ist?
2: Mein größtes Problem ist gerade, ich habe die Datei von dir offen, wo wir schon ein paar Sachen aufgelistet haben, ein paar Infos. Und je mehr ich das halt durchlese, desto mehr habe ich einfach den Oberbegriff, dass immer mehr das weggenommen wurde, oder gemacht wurde, gegenteilig von dem, was ich eigentlich mag oder was ich mochte. Und das sind mehrere Sachen. es kann Story sein, mit Stages sein. Okay, PG, Attitude, nochmal und so weiter. Aber generell, kommen wir nachher dazu, sind es immer mehr Sachen, wo ich einfach denke, das ist genau das Gegenteil, was ich mir wünsche. Und immer mehr, was ich mochte, wird mir Stück für Stück weggenommen. Und das klingt jetzt dramatischer, als es eigentlich ist, aber es ist halt wirklich über all die Jahre, wenn ich das so sehe, ja, so halt, wie soll man sagen, es ist halt ein Tropfen auf den Stein und irgendwann holt der, hüllt er sich dann aus. Und das ist so
0: jetzt gerade ein bisschen der Gefall. Das Ding ist ja, es gab ja jetzt ja wirklich in den letzten Wochen so eine Art Kettenreaktion. Man hat ja gemerkt, da entwickelt sich unglaublich viel. Das haben wir auch in dem Frust-Podcast, John Moxley-Podcast hier besprochen. Aber wenn man sich das eben anschaut, dann ist das eben einfach eine Entwicklung aus den letzten wirklich 10 bis 15 Jahren, die es hier gegeben hat, plus eben auch noch mit dem ganzen, was da drumherum auch noch nicht um das Unternehmen, sondern tatsächlich auch teilweise mitten in der Wirtschaft und solche Geschichten, was da abgelaufen ist. Wenn man sich die Ratingsnummer anschaut, ähm, wir haben ja ein wunderschönes äh, Diagramm, was wir irgendwie, äh, was man, was man Problems im Internet findet. Da gibt es natürlich die großen Peak zu Zeiten des äh, Monday Night Wars, speziell zum Ende des Monday Night Wars, wissen wir, wo Raw wirklich dann auf, äh, ja, auf der absoluten, auf der absoluten Höhe gewesen ist und äh, dann kann man aber auch sehen, dass Jahr, Jahr vor Jahr wirklich kontinuierlich die Zahlen bei Raw im Speziellen gesunken sind. Also, ähm, wenn wir jetzt mal so ausgehen, im Schnitt bei, äh, im Jahr 2000 hatten wir bei Raw noch einen, einen äh, Zuschauerschnitt von äh, 5,88. 2001 waren es plötzlich nur noch 4,88. 64, natürlich bedingt durch das Ende des Monday Night War, auch da sind natürlich dann Leute weggebrochen, die einfach gesagt haben, interessiert mich nicht mehr, für mich ist die Spannung raus, ganz klar. Und wir hatten dann natürlich auch dann die ersten großen Stars, die einen Abgang gemacht haben, also allen voran natürlich Steve Austin und The Rock. Wir hatten 2001 die Invasion Angle, die nicht äh, funktioniert hat, so recht. Wir hatten dann 2002 natürlich auch den Brand Split, der im Nachhinein jetzt auch nicht, nicht gerade wirklich ein Erfolg gewesen ist. Aber guck mal genau, in dem Moment, wenn
2: so ab 2003 herum dann hat man halt so den, den Fall aufgefangen. Und auf diesem Level blieb man ja relativ lange. Ja. Und äh, das war aber schon die Zeit, wo ich noch weiß, dass man sich im Internet immer öfters über so gewisse Dinge aufgeregt hat. Aber es war halt nicht so schlimm. Es hat sich eigentlich nie in Waitings gezeigt. Du warst immer trotzdem immer dabei. Aber so halt seit, ich würde halt sagen, seit so fünf Jahren merkst du halt richtig diesen Wumm.
0: Also ja. das ist so richtig Abschwung. Aber nicht nur bei, bei den Waitings, sondern halt emotional auch. Die letzten fünf Jahre sind hier natürlich ein gutes Stichwort, wenn wir da mal drauf schauen. 2014 haben noch äh, im Schnitt 4,143 Millionen Zuschauer RAW verfolgt, 2015 waren es nur noch 3,7, 2016 3,1, dann 2017 3,01, 2018 2,823. Also da ist ein deutlicher Zuschauerschwund sichtbar und auch deutlich spürbar. Das ist eben auch natürlich das Ding. Ich glaube, dass äh, diese Zeit, die du jetzt gerade angesprochen hast, also hier so fünf, sechs, sieben, acht, also da hat man ja immer noch die Ratings bei Raw noch immer über über drei, dreieinhalb, was noch nicht, noch nicht die Welt ist, aber angesichts der, der Zahlen, die auch andere Sendungen schreiben, ist das ja alles noch top. Muss man auch dazu sagen, auch heutzutage ist es ja immer noch so, dass äh, Raw im Vergleich zu anderen Shows noch äh, solide Zahlen schreibt. Ne? Also da Dürfen wir es jetzt auch nicht übertreiben. Aber ich finde, man sieht hier trotzdem auch schon einen ganz klaren äh, Rückgang. Und was man, wie ich finde, äh, ganz besonders sieht, ist, dass du ähm, merkst, wo dieser Generationswechsel hätte sein müssen und da, dass er dann nicht stattgefunden hat. Was ich mir gedacht habe, als ich diesen Podcast hier konzipiert habe, war eigentlich dieses Ding, hm, irgendwie hat man es nicht geschafft, äh, zwischen 2008 und 2012, 13, wirklich ausreichend neue Leute an, den, äh, an die Spitze zu bringen, um die Leute, also die Zuschauer, dauerhaft zu begeistern und emotional zu involvieren. Klar, ja, Oder hast halt du
1: die, die du da hingebracht hast, ähm, waren und zufrieden sind irgendwann gegangen. Also genau. Man guckt irgendwie den Brock Lesnar, ein und Batista, ein und CM Punk. Das sind ja irgendwie alle Stars, die aufgebaut wurden und haben dann irgendwann gesagt, nee, ich bin jetzt raus, das reicht mir. ja Aus welchen Gründen auch immer.
2: Es ist ja vor allen Dingen ein kleiner Widerspruch zu der Ausrichtung von der WWE. WWE hat ja irgendwann gesagt, wir machen PG, weil die Zielgruppe jünger sein sollte. Und der Gedankengang ist ja dabei nicht nur, ja, wir erreichen eine andere Zielgruppe, sondern wenn du eine junge Zielgruppe erreichst, ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich hoch, dass wenn die älter wird, auch dabei ist. Und dabei bleibt. Aber man hat ja an den Waiting siehst ja, dass genau das eigentlich nicht passiert ist, was eigentlich logisch wäre. Sondern dass die irgendwann dann auch im Laufe der Zeit, die älter
0: sie wurden, dann abgesprungen sind. Ja, genau. Wie gesagt, es gab ja noch mal diesen Generationswechsel quasi, wo dann auch der Bat Batista hochgekommen ist, wo ein Cena hochgekommen ist, Randy Orton und so weiter. Dieser, dieser ganze Schwung, der da auf einen Schlag da gewesen ist. Aber das ist eben inzwischen auch schon ja 15, 12 Jahre her, wo die wirklich dann groß ge ge geworden sind. Aber ich muss auch hier noch mal was einwerfen. Zum Beispiel, wir schimpfen ja in der heutigen Zeit so ein bisschen über den Super Cena von 2008 und das ist eben für mich einer der Meilensteine, die wir hier in dieser Geschichte haben. Zum einen der erste Meilenstein für mich persönlich war das Ende von Monday Night War, weil das hat natürlich die Wrestling Landschaft einfach mal ja nicht gespalten, aber da war einfach ein Zeitalter vorbei. Plötzlich hattest du nur noch einen großen Marktführer, alle anderen waren weg, es gab ein paar kleinere Indie-Promotions, ähm, egal, ob es jetzt TNA gewesen ist oder ein später Ring of Honor, aber da war dann nicht mehr viel. WWE hatte gewonnen und in dem Punkt, glaube ich, da waren auch einfach viele dabei, die gesagt haben, gut, jetzt reicht's mir, ich verfolge das noch ein bisschen, aber ohne diesen Konflikt zwischen den beiden Großen hat mir da ein bisschen die Spannung gefehlt. Das sieht man auch ganz klar in den Ratings bei Raw, das sieht man ähm, auch bei ganz vielen anderen Zahlen. Ähm, trotzdem war da noch der Boom da. Und dann, den hat man dann eben auch noch mitgenommen in die Ruthless Aggression Era. Da hat es ja auch noch funktioniert. Da waren die Zahlen auch noch okay. Da war das Produkt auch noch äh, ein bisschen edgier. Also das Ding war dann aber, dass natürlich dann auch gerade 2006, 2007, 2008 noch andere Faktoren mit dazu gekommen sind. Ich habe eine interessante Kolumne gelesen, das habe ich euch jetzt hier übrigens nicht aufgelistet, ähm, weshalb gerade äh, 2007 und 2008, weshalb es da eine gute Idee gewesen ist, auf jemanden wie John Cena zu setzen, nämlich ähm, dass man äh, zu Zeiten der, der Wirtschaftskrise, die damals geherrscht hat, auch allein um die Aktionäre nicht zu verschrecken, einfach gar nicht einen großen Umbruch wagen konnte. Weißt du, wenn die Wirtschaft eh schon so wackelig ist, dass äh, teilweise große Unternehmen daran äh, stürzen. Da ist man lieber den sehr, sehr konservativen Weg gegangen, hat auf die Leute gesetzt, die man kennt. Und hat dadurch sein, sein Schiff quasi merkelmäßig, sage ich jetzt mal, durch äh, die durch den Sturm geführt.
2: Und dann hattest du aber das Problem damals, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, da gab es eine Zeit, wo Sina länger verletzt war. Ja. Und Zeit, erstmal hat dann, Wendy Orton war eigentlich der logische ähm, ja, Stammhalter dann, der den Platz äh, gehalten hat, aber der war dann auch verletzt und dann hattest du plötzlich ein riesiges Loch.
1: Ja. Das war eben diese Sache. Also, du hattest ähm, Cena Orton und dann war eine enorme Lücke da. Also, weil ich weiß auch noch, es gibt doch irgendwie diese Zeit. Klar, ich kann mich vielleicht, vielleicht auch ein bisschen irren, aber ähm, ich sag mal so 2.9 bis 2.11 ungefähr. da in, in meinem Kopf ist da jedes Pay-Per-View-Match Cena gegen Randy Orton. Und ähm, ich glaube auch immer, also, da sind wirklich sehr, sehr viele. Ich weiß noch, wir hatten, und dann gab es immer diese so, ja, jetzt zum letzten Mal. Und dann gab es noch mal ein Hell in a Cell Match. Und dann gab es da noch mal irgendwie ein Iron Man Match. Also, die, ich glaube, die haben jede Stipulation, die es gibt, einmal durchgekämpft.
0: Das ist natürlich auch so ein ein Faktor, ne? das Wiederholen von Matches und von großen Matches. Zeigt aber auf der einen Seite auch die Unsicherheit, die es damals gegeben hat. Ich glaube, man wollte damals nicht auf die neuen Leute setzen, ähm, außer sie haben sich eben massiv aufgedrängt. Klar, wir hatten noch, da auch noch genug andere große Namen. Also, also dann beispielsweise, wenn man ins Jahr 2010 guckt, natürlich so Namen wie Chris Jericho. Wir haben dann Edge, Remisterio. Wir haben auch da schon Seamus, der schon äh, etwas prominenter eingesetzt worden ist. Aber eben dann auch viele der etablierten Namen natürlich. Ein Shawn Michaels, ein Undertaker, Randy Orton haben wir gerade eben schon angesprochen. Und viele Leute wie auch ein Cody Rhodes, ein Ted DiBiase, äh, Dolph Ziegler, Drew McIntyre und wie sie nicht alle heißen. Kofi Kingston war damals auch schon da. Ähm, die haben dann eben den Sprung nicht nach oben geschafft. Ich sehe das als Zeichen der Unsicherheit, dass man in dieser Zeit, wo es eben so wackelig alles gewesen ist, dass man lieber gesagt hat, komm, wir machen wir machen langsam, wir drosseln auch das ganze Produkt ein Stück weg, dadurch auch dieser Umsprung auf PG, der ja, wenn man so äh, schaut, 2008 bis 2013 ist ja so offiziell äh, die ganze, die, die erste Phase der PG-Era, das fällt da ja lustigerweise auch mit rein. Und ich finde, das ist was, das kann man irgendwie fast schon verstehen, dass man da so ein bisschen das Gas rausgenommen hat, im Sinne von, wir fahren das Ding auf Nummer sicher und wir gucken, wie das weiterläuft. WWE ist, ist so, wie du halt sagst, die ist halt, äh,
2: die ist ihre Nummer gefahren, hat auch äh, weniger neue Talente zu absoluten Topstars gemacht. Aber was die WWE damals schafft, im Gegensatz zu heute, dass es halt eigentlich jedes Jahr immer irgendwas gab, was die Ratings gehoben hat oder was ein größeres Interesse Erzeugt hat. Also, da ist halt das Comeback von DX, man muss es nicht mögen, aber es hat halt Ratings gebracht. Oder halt, äh, sei es äh, Summer of Punk oder äh, Cena halt äh, in der dicken Fehde gegen äh, Umaga oder so. Es gab halt schon Fäden, beziehungsweise es gab halt schon Storylines, die halt das Ganze ein bisschen, wie soll man sagen, verwischt haben. Dass du halt nicht gemerkt hast, wie schwer es eigentlich ist, weil es halt man es doch geschafft hat, irgendwie die Zuschauer bei der Stange zu halten, weil du halt doch einen Punkt hattest, der meistens interessant war und der halt gezogen hat. Und jetzt hast du halt das Problem, also ich persönlich zumindest, dass du in den letzten zwei, drei Jahren diese große Storyline, wo du halt sagst, ja, daran erinnerst du dich in ein paar Jahren noch, die gibt es gerade nicht. Also du hast jetzt halt nicht mehr diese eine Sache, die alles auffangen kann, indem du halt einen Topstar reinwirfst und alles klar, das reicht dann, einfach diese Konstellation an sich oder halt diese Story-Idee, sondern man, man sucht verzweifelt,
0: aber man findet nichts. Beziehungsweise jetzt derzeit hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass man ganz vieles versucht an die Wand zu werfen, wie man so schön sagt. Und dann hofft man, dass irgendwas kleben bleibt, ne? Damals, genau. ja, ich, ich, kann das, ich kann diese Entwicklung, die wir damals gehabt haben, die kann ich aber wie gesagt durchaus nachvollziehen. Du hast vollkommen recht, dass man da immer wieder ja, so Ausrufezeichen gesetzt hat. Wie gesagt, dieser Summer of Punk, auch das ist vielleicht ein interessanter Punkt, wo man auch mal drüber diskutieren kann. Ist das für euch auch einer der, der Meilensteine im Endeffekt? Weil überlegen wir mal, wäre ein CM Punk heute noch heiß, wenn der noch bei WWE geblieben wäre? Mal angenommen, der hätte vielleicht, vielleicht mal eine kurze Pause gemacht vielleicht mal hier so ein Jahr ausgesetzt, wäre wieder zurückgekommen, wäre aber im Guten mit WWE gegangen. Kai, du als alter CM punk fan glaubst du, dass dieser Bruch mit im punk der, der Podcast und der ganze Klatter-Dutch, der danach kam, glaubst du, dass das auch einer von den vielen kleinen Splittern in der Rüstung von WWE gewesen sein könnte?
1: Äh, definitiv. Also, weil gerade in diesem Jahr 2011, wo es dann ja auch diese berühmte Pipebaum-Promo gab, das war ja ein Moment da, da, da war Wrestling auf einmal wieder im Mainstream. Also, ich meine, wir haben ja gerade angesprochen, dass diese Junge, dass bei den jungen Zuschauern gehofft wird, dass die bleiben. Ähm, aber die werden dann irgendwann älter, sind so 13, 14, und sagen so, ah nee, Wrestling finde ich nicht mehr cool, wenden sich ab. Und als dieses hier in Punk-Sache kam, da war Wrestling für einen Moment wieder cool. Da war es wieder interessant, weil es irgendwie real war. Das, das, das war was anderes als sonst dieses, ja, das sind diese Typen mit Unabuchsen, die sich irgendwie kloppen. <lacht> sondern da, da gab es auf einmal einen realen Bezug. Und auf einmal war Wrestling... In, in, in den Nachrichten, in irgendwelchen Morgenshows oder sowas. Ähm, und zu dieser Sache, ob, ob es CM Punk noch so heiß wäre, auf keinen Fall. also ich, <lacht> Das kann ich, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Ich meine, vielleicht sehen es Leute anders, aber ich sehe das auch momentan bei dem Daniel Bryan. Ähm, Sachen, wir sind dann immer so lange gut oder bleiben gut in Erinnerung, weil sie irgendwann beendet wurden. Und man dann sagt, ah Mann, das... Also so, ich hätt's gern jetzt wieder. Dadurch, mm. dadurch sind sie geil. Das ist ähnlich, wie wir es auch immer mit Shawn Michaels hatten, wo wir gesagt haben, ja, der soll lieber so wegbleiben, weil das Taker-Match war gut. Und irgendwie ist das so eine Schiene, so die heutzutage überall gefahren wird, seien es Videospiele oder Filme. Wir machen eine Sache, die ist gut. Wir machen einen zweiten Teil, machen irgendwas immer weiter. So lange, bis es scheiße wird. <lacht> das hast du, egal, ob du jetzt irgendwie von einem Spiel Teil 17 hast, irgendwie John Wick 4, 5, 6, 7 und das ist so ein bisschen das Problem, dass du dann so eine Overexposure hast. Und ich glaube, das wäre auch bei einem CM Punk passiert. Also weil ein Cena wurde ja am Anfang auch gemocht. Und auf einmal war Cena allgegenwärtig. Und dann sind die Leute geturnt und hatten darauf keinen Bock mehr. Und du siehst ich es ja auch bei einem Rollins jetzt. Auf einmal sind die Leute so, nee, Rollins habe ich keinen Bock drauf. Ein Rollins Vietnam, ein Container wird number one contender, wird ausgeboot. Ein Randy Orton wird angefeuert, wo du sagst, was? Ein Kofi Kingston. Die Leute waren richtig heiß auf diesen Mania-Sieg. Jetzt sagen die Leute wieder, ah, ein Kofi Kingston wird langweilig. Also, es ist schwer heutzutage, Fans dauerhaft zu begeistern und bei der Stange zu halten. Deswegen glaube ich auch, dass die Leute an dem Sia Punk das Interesse definitiv verloren hätten.
2: Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde halt nicht sagen, zum Beispiel Kofi Kingston wird langweilig, sondern das Booking um ihn herum. Ja, na klar, natürlich, aber also das, das ist also der, Charakter, der Charakter Kofi Kingston wird langweilig. Genau, es ist halt nur sinnbildlich. im Punk ist halt für mich ein kleiner Baustein, noch nicht mal der allerwichtigste, aber sinnbildlich für das Problem bei der WWE, was halt danach immer stärker wurde. Und zwar, dass du einen Moment hast und die Fans sind heiß. Es ist etwas over. Es liegt ja quasi zu Füßen. Du kannst daraus noch mehr machen. Und das, was die Fans eigentlich wollen, gibst du denen nicht, sondern nimmst es denen weg, indem du halt beispielsweise noch ein zweites Mal The Walk gegen äh, John Cena im Main Event von WrestleMania haben willst, deswegen auch Punk seinen Titel verlieren muss und so weiter und so fort. Die Fans sind halt nicht doof. Und ich glaube, das ist halt das Problem, dass du als Fan immer öfter im Laufe der letzten Jahre die Situation hattest, wo du sagtest, nein, macht es nicht, wir wissen, was ihr vorhabt, macht es bitte nicht, wir wollen was anderes. Und wie WWE sagte, nee, doch, ihr kriegt das aber. <lacht> und äh, ich weiß, das klingt jetzt halt so banal, ja, Fantasy-Booking ist so einfach, aber das zieht sich ja wirklich durch, durch die letzten Jahre. Und das ist halt, bei CM Punk ist es halt genauso. nur bei, bei Nexus damals ist, wenn etwas over ist, du hast halt eine große Chance, und du nutzt es nicht. Und diese fatalen Chancen, das ist so penetrant bei der WWE. Oder Bray Wyatt, als er debütiert war. Was für ein Momentum, wir haben uns schon ausgemalt. Ja, der nächste Undertaker oder sonst was. In den Sand gesetzt. Und dieses in den Sand gesetzt, das ist so oft der Fall. Und das ist auch ein bisschen das, was so ermüdend ist. Oder was halt auch nervt. Und bei Daniel Bryan war halt zum Beispiel noch das Glück, dass die Crowd dermaßen strikt weiterhin gefeuert hat dass es dann eine Änderung gab beispielsweise, aber bei anderen Themen, ich sag mal einfach so, je öfter du halt immer gegen eine Wand redest, irgendwann sagst du auch so ja warum?
1: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das alles ähm, analytischer und schneller wird. Also du gibst jemandem eine Chance, vier Wochen, das äh, connectet nicht, okay, der nächste. Und das ist dann so ähnlich, ähm, zum Beispiel auch wie bei diesem, ähm, ich finde dieser, ähm, die, die, der Vergleich mit dem äh, Cena The Rock Match ist eigentlich sehr gut, weil das wirkt dann so, da wird geplant analysiert, okay, womit können wir gut Tickets verkaufen? Ja, Rocking gegen Cena. Da bauen wir daraufhin auf. Und ähm, das, was im Jahr passiert, ist in Anführungsstrichen, ist in Großanführungsstrichen, irrelevant, weil der Plan ist schon gesetzt. So, also, wir wollen das machen. Und das passt gerade gar nicht in unser Programm, weil eine Person davon ist gar kein aktiver Wrestler. Also wisst ihr, wir müssen uns da dann ab Februar darum kümmern, damit es Sinn macht, damit wir da ein Match aufbauen können. Und das war's. Also wir gucken dann, womit in welche Richtung können wir gehen, was vielleicht für Sponsoren besser ist, was für Aktionäre besser ist, aber dadurch hast du eben dieses Risiko, dass du Fans enttäuschst. Und ich glaube, das Gleiche ist auch, was ja unterschätzt wurde, wie mit dieser Saudi-Arabien-Sache. Da wurde analysiert, okay, wir kriegen dadurch das Geld rein, das bringt uns das, minimaler Aufwand, maximaler Ertrag, aber dass du damit auch wieder Fans vergraulst, ähnlich wie mit, wenn du nicht auf deine Fans hörst. Das ist so ein bisschen das Problem. Du machst zwar das Geld in dem Moment und du machst auch gutes Geld in dem Moment. Wir können wir auch, also was ja auch erwähnt werden muss, ist, dass dann die ähm, Aktienpreise von WWE konstant steigen und auch immer neue äh, Rekordwerte erreichen. Die Frage ist natürlich nur, was kommt, wenn diese Geld- oder diese Wirtschaftspeaks vorbei sind und du dich oft deine Fanbase verlassen
2: musst? Ich glaube, das Problem mit dieser Fanbase, das hat die WWE einfach komplett unterschätzt. Weil wirtschaftlich machen sie halt so gesehen alles richtig. Aber das Problem ist, wenn deine Zielgruppe immer mehr vernachlässigt wird, bricht irgendwann dieses Fundament halt ein. Weil das ist das Fundament. Und dann wird's halt tricky, auch wirtschaftlich. Das spüren sie halt jetzt noch nicht. Aber du siehst halt jetzt bei den Ratings. Und was du halt sagst, mit diesem langfristigen Booking, was schon feststeht, das hat man ja auch zum Beispiel bei Roman Reigns gehabt, wir wollen ihn zum absoluten Babyface hochbauen, egal, was, was er jetzt sagt das ist dann natürlich verkehrt. Umgekehrt hat aber die WWE in Situationen, wo halt eigentlich forderst, da muss ein Plan hinterstecken, ganz oft bewiesen, dass halt kein Plan dahinter steckt. Beispielsweise NXT-Leute, die hochgezogen werden, wo die Erwartungshaltung bei uns allen gigantisch war nach, ah, wenn der hochkommt, da kann man richtig was draus machen. Aber so viele S Situationen, die halt gar keinen Sinn ergeben oder die gar nicht weitergeführt werden. Wir hatten in den letzten Jahren ganz viele Storylines oder Debüts, die nirgendwo hingeführt haben oder gar mittendrin abgebrochen wurden. Selbst sowas Simples wie halt äh, der Laptop als GM wurde ja nie richtig aufgelöst. Und das, das zieht sich halt immer durch. Und du brauchst bei einer Serie, meiner Meinung nach, und ich vergleiche es mal mit einer TV-Serie, du musst, wenn du auf irgendwas hinarbeit oder mitfahrt willst, musst du auf irgendwas hinarbeiten und es muss auch eine Auflösung geben. Das heißt, es muss halt eine Geschichte geben, einen Plan dahinter, und sei es halt mittelfristig oder kurzfristig Und den hast du bei ganz vielen Sachen nicht. Also, wenn wir halt zurückdenken, wie viele Stars haben wir gehabt, wo wir dachten, ja, der könnte richtig groß werden, daraus kann man was machen. Oder Momentum, Bond-Strowman, wo wir dachten, hui der ist gerade heißer als Frittenfett. Und da kam halt nichts mehr. Ja. Wo, wo du einfach merkst, man, man wusste gar nicht, was machen wir jetzt eigentlich, sondern wir sind nur in diesem einen Moment.
0: Ähm, es, ich, ich finde bei WWE, wenn man sich so die äh, letzten Jahre oder speziell, wenn wir jetzt so zehn Jahre zurückgehen, ähm, anschaut, da gibt es äh, verschiedene, verschiedene Seiten. Also, ich habe auf der einen Seite das Gefühl gehabt, dass man da so mehr oder weniger von Woche zu Woche versucht hat, irgendwie seine, äh, ja, seine, seine, seine äh, wie sagt man denn hier, seine Bla ins Trockene zu bringen, seine. Äh,
1: Schäfchen ins Trockene?
0: Seine, genau, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, so heißt es, genau. Ähm, und. Dann es aber auch wiederum diese extrem langfristigen Pläne, die natürlich dann auch äh, schwierig sind. Also, das, das schwankt eben sehr stark und das macht es natürlich dann auch, da macht dann natürlich auch wiederum schwierig. Da wird ja gerade die, äh, die Guest General Managers bzw. den anonymen General Manager angesprochen. Auch das ist so eine Geschichte. Wir sind da noch im Jahr 2009, 2010. Das war übrigens auch eine der Zeiten, wo ich auch nicht mehr so Prozent vom Produkt überzeugt gewesen bin. Also, weil ich diese ganze Geschichte mit den wechselnden General Managers und dieser künstlichen ähm, Autorität und den, den, den Prominenten da irgendwie für so albern empfunden habe. Ne? Was bringt mir denn ein, keine Ahnung, Timberland oder, äh, ich weiß nicht, William Shatner, die haben mir dann zwar vielleicht ein oder zwei lustige Momente beschert, aber im Endeffekt war das nur Schadensbegrenzung, wenn man ehrlich ist. Das war eher so ein Wink mit, ja, wir haben momentan ein Problem in der Kreativabteilung, wir versuchen das mal zu kompensieren, solange es geht. Was machen wir dafür? Das hat früher schon gut funktioniert, wir holen Stars ran. In derselben Zeit setzen wir nicht auf neue Leute, oder nur kurzfristig auf neue Leute. Und was machen wir stattdessen? Wir lassen äh, bewährte Kräfte arbeiten. Wo wir wissen, gut, die ziehen noch äh, gute, gute Quoten. Die ziehen noch die Zuschauer. Wir nehmen den Cena, wir nehmen Triple H, einen Undertaker, schon Michaels, Edge. Und wie sie nicht alle heißen. Die hatten wir ja da noch alle. Das waren ja noch alles fette Namen damals. Und die haben noch gezogen. Aber zugleich hat man es eben gerade in dieser Zeit äh, extrem ver verpasst neue Talente aufzubauen und diese zu etablieren. Und die, die man gehabt hat, wie ein CM Punk, ähm, wie vielleicht auch ein Daniel Bryan, die haben dann vielleicht auch nicht so gezündet, wie man sich das erhofft hatte. Also als ein CM Punk 2.11 durchgestartet ist, wir haben gerade diesen Punkt schon genannt, äh, da hat man eigentlich gedacht, so das ist der nächste Megastar. Und dann kam Kevin Nash, so ungefähr. Und dann war es eben mit ja, der, mit so der Geschichte. Lief. Ja, genau. Und dann war dann war diese, dieses Momentum, was da war, das hat man damals nicht genutzt. Äh, Im Vergleich zu, weiß ich der Attitude-Era, wo man das mit Austin und McMahon äh, perfekt angefeuert hat, hat man es hier nicht äh, verstanden gehabt. Und da gehen viele, viele Rädchen ineinander. Ich glaube, das war zum einen die Unsicherheit, zum anderen auch natürlich die äh, die neuen Verpflichtungen, weil, klar, du hast auf einmal du hast ein Aktienunternehmen, das ist ja schon länger da, aber trotzdem musst du eben gucken, dass da die Aktionäre immer äh, mit Ratings gefüttert werden, mit Neuerungen gefüttert werden und wir wollen hier auch gar nicht alles schlecht reden, ne? also das muss man auch mal dazu sagen, es war, WWE hat über die letzten 15 Jahre nicht nur Fehler gemacht, ne? das äh, muss man auch sagen, da waren auch einige Sachen dabei, die natürlich absolut sinnvoll waren, ne? also wir haben gerade Daniel Bryan angesprochen, das hat gut funktioniert und das WWE Network hat auch dazu beigetragen. Zugleich gab es aber eben auch diverse Veränderungen in den Shows, ähm, die, würde ich sagen, für, für extreme Probleme gesorgt haben. Zum Beispiel dadurch, dass du eben mehr Shows hast und längere Shows. Raw lief ab äh, Mai 2012, also ab der tausendsten Ausgabe von Raw, über drei Stunden. Das, was ja schon mal per se äh, A, eine große Herausforderung ans Creative ist und B, auch für eine Zuschauer extrem schwierig ist. Du hattest aber dann auch verschiedene andere Aspekte, die, die da mit reingespielt haben. Ja, die das pay per ist, Genau, pay per kommen eben auch dazu. Die waren da noch, also 212 noch relativ normal, sprich einer im Monat. Äh, aber wenn man dann eben weiterschaut, dann wird das eben auch immer mehr. Also ich habe hier aufgelistet, irgendwie 2014 waren es dann, waren nach wie vor 12, 2015 waren es dann schon 16, ne, auch wegen dem äh, Network-Special. 2016 waren es dann 17, inklusive zwei Network-Specials, 2017 waren es 17. Also es wurden immer mehr. Erst ab 2018 ist es langsam wieder ein bisschen weniger geworden. Und ich habe jetzt hier NXT und NXT UK nicht mitgezählt. Also es waren teilweise alle drei Wochen, würde ich mal sagen, waren es dann eben Events und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir hier am Mikro da ordentlich drüber äh, geschnauft haben, weil wirklich alle paar Wochen da ein Event stattgefunden hat. Aber ich glaube, das war wirklich dieser Ansatz, erst, also ganz grundlegend, also da sitzen sicherlich auch da sitzen
1: sicherlich ganz viele schlaue Leute, aber dass auch der Ansatz war, okay, wir können Raw drei Stunden senden, wir haben genug Wrestler, wir können wir können ja Matches machen und drei Stunden heißt, wir packen nochmal 50% drauf von dem, was wir jetzt machen, heißt, wir können viel mehr Werbung verkaufen. Ja, also. man muss aber auch dazu
2: sagen, anfangs hat es funktioniert. Anfangs ging es noch.
1: Ja, weil du dann auch sicherlich zeigen konntest, ähm, das, was in Anführungsstrichen vorher weggefallen ist, weil keine Zeit, konntest du jetzt reinbringen. Und auf einmal war irgendwann dieser Punkt, wo du gemerkt hast, oh Mann, drei Stunden können aber auch echt lang sein, wenn einmal die Ideen ausgegangen sind.
2: Ja, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus allen. Ich die drei Stunden ist das schon eine Herausforderung. Ich weiß nur, dass anfangs hat sich die äh, Community eigentlich darüber gefreut, ich auch. Weil WoW war, war halt wirklich die Show, auf die du am meisten Bock hattest. Anfangs war es auch cool. Es wurde halt dahingehend gefüllt, dass noch mehr Story war. Und es gab halt dann dafür auch längere Matches. Auch teilweise wirklich richtig gute Matches. Richtig, richtig schwierig wurde es halt wirklich dann, als die Pay-Per-View-Zahl auch noch angehoben wurden. Und dann hast du halt einfach drei Stunden, um halt eine Zwischenzeit, also die Zeit zwischen den Pay-Per-Views, die immer kürzer wird, zu füllen mit etwas, was du halt nicht füllen kannst. Und dann kommt noch dazu, dass du noch längere Pay-Per-Views bekommst. Genau, das, das auch nochmal. Also dann hast du noch eine Westmania, die dann äh, sieben Stunden geht und es ist halt alles, wie soll man sagen, immer mehr Masse, aber die Qualität ist ja die gleiche, nur dass die halt immer mehr aufgeweicht die wird. Die Quantität vor Qualität irgendwie, ne? Genau, und, und zusätzlich halt nur noch, dass du das Gefühl hast, also das, das ist das, was mich wirklich die letzten, sagen wir, mal, zwei, drei Jahre am meisten wirklich stört, ist dieses Gefühl, dass alles irrelevant ist. Mh. Weil es eh nicht zu irgendwas hinführt. Wenn ich als Zuschauer auch bei einer normalen TV-Serie das Gefühl habe, es geht eh nicht voran, dann verliere ich das Interesse. Und beim Wrestling
0: ist das, gerade bei WWE, habe ich das richtig stark. Was deswegen ich auch sind ja die meisten auch schon, entschuldige, deswegen sind die meisten auch aktuell zum Beispiel überrascht, dass jetzt tatsächlich ein Alistair Black seinen zweiten Sieg gegen den Cesaro irgendwie davon tragen darf, ähm, weil es eben diesmal kein 50 50 Booking gibt, sondern weil das anscheinend wirklich da äh, mal ein gradliniger Push äh, sein sollte. Aber ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Es gibt ganz oft einfach diese Fäden, die verlaufen im Sand. Es gibt den Aufbau, der verläuft verläuft im Sand. Oder Titelwechsel. Titelwechsel. Das macht keinen Sinn machen. Ja, oder ja, ne, da da kommen wir dann auch noch gleich äh, drauf zu sprechen, wenn beispielsweise auch Titel zu Leuten gehen, die vielleicht zu zu äh, ja nicht ausreichend aufgebaut sind, vielleicht auch Titel einfach irgendwie sinnlos hin und her wechseln, ähm, ohne Aufbau oder vielleicht einfach mal, äh, wie was wir es jetzt zuletzt gehabt haben, beispielsweise im Intercontinental Championship Belt, der eigentlich innerhalb von drei Tagen aufgebaut worden ist, also wir nehmen einen Shinsuke Nakamura, lassen den einen Finn Balor besiegen und äh, beim Pay-Per-View drei Tage später gewinnt er dann eben nochmal in der Kickoff show auch nicht so ideal. Kai, du wolltest gerade was sagen, bevor ich dir über den Mund gefahren bin, Entschuldigung. Ja, das ist so eine
1: schöne Überleitung zum 50-50-Booking gemacht, dass ich das andere gleich sage. <lacht> <lacht> Aber das ist auch so eine Sache, die ähm, extrem aufgefallen ist. Weil entweder du hast diese typischen Pay-Per-View-Matches und wir alle wissen heutzutage, okay, es gibt dann bei Raw Spector danach einfach ein Rematch. Also ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn wir bei Raw noch mal Braun Strowman gegen Lashley gesehen hätten. Oder sowas. Und ähm, dann fragst du dich auch, ja, aber wozu gucke ich denn in das Pay-Per-View? Weil im Endeffekt soll ja beim Pay-Per-View soll ja eine Story, im Normalfall aus, sie läuft halt natürlich weiter, eine Story beendet werden mit einem großen Match. Aber wenn du dann die gleichen Leute nochmal gegeneinander hast, und klar, man kann jetzt argumentieren, ja, aber der hat halt nochmal Lust, gegen den zu kämpfen, weil er hat ja verloren, aber also wie oft haben wir noch dann, dann bei Rod nach Mania dieses, ja, WrestleMania Rematch, und davor gibt es dann wirklich drei Stück auf der Card. Ja. Ähm, und dann denke ich mir, ja, aber es war doch bei WrestleMania. Also, da, da muss ich doch jetzt nicht nochmal bei Raw sehen. Das sind auch Sachen, die ich nicht verstehe. Genauso wie dieses, ja, jetzt auf einmal hast du, ähm, du merkst heutzutage auch viel mehr, was sind diese typischen Lückenfüller-Stories. Bei Raw hast du zum Beispiel Drew McIntyre und Cedric Alexander und, ähm, ja, wie kann man die Fäde aufbauen? Hm, wenn jetzt Drew McIntyre direkt gewinnt, wenn man aus dem Leben tritt, ah, ist schwierig, ja, geben wir Cedric Alexander einen Roll-Up-Sieg. Also, das sind so diese Sachen, du, du, weißt, was passiert.
2: Weil das ist alles Schema F geworden. Ja, die Paperviews haben halt kein Highlight mehr oder sind kein Highlight mehr für dich, genauso wie mir auf Keks ging, dass du, sag mal, du hast, äh, Wrestler A gegen Wrestler B und dann hast du dazwischen acht Paarungen jede Woche, indem sie in verschiedenen Konstellationen mit irgendwelchen tech team partnern aufeinandertreffen. Ja, das ist genau wie diese typischen
1: tech team fäden die aufgebaut werden. Ja, furchtbar. Also A gegen A, B gegen B, dann gibt's ein vier mann tech match dann gibt's ein dreimann tech match und, ähm. Das ist so ein bisschen, also, das wird alles viel vorhersehbarer, viel... Also, da, da werden Fäden auch nicht mehr durch Promos aufgebaut, großteils, oder, oder wenn dann durch Standard-Dumme-Promos oder sowas wie UC-Hot oder, guck mal, die rasieren sich ihren Rücken. Also, weißt du, also, da, da ist irgendwie keine, keine Spannung mehr drin. Dieses, was Olaf am Anfang gesagt hat, jede Woche kann alles passieren, das hast, das hast du eben nicht mehr, weil du weißt, nee, diese Woche wird das passieren. Und dazu muss ich auch kein Dirt-Sheet lesen, sondern das ist vorhersehbar. Das ist, um mal ganz akt aktuelles Beispiel zu nennen. Ja, Daniel Bryan und Eric Rowan verlieren bei Extreme Rules die Titel. Und natürlich, wir wollen ja Zuschauer bekommen. Was sagen wir dann? Oh, Daniel Bryan macht bei SmackDown eine karriereverändernde Ankündigung. Rate mal, was es nicht bei SmackDown gibt. Richtig. <lacht> eine karriereverändernde Ankündigung. So, es wird einfach immer noch in Superlativen gesprochen. So, ja, biggest announcement. Und dann gibt's das doch nicht. Oder biggest debut. Und dann passiert's doch wieder nicht. Also, diese, diese leeren Versprechen. Das ist so wie, ja, jetzt sagt Brock Lesnar, gegen wen er eincasht. Und dann so, ich nee, macht er sagen. doch nicht. Und jetzt kreist Brock Lesnar ein, nee, macht er doch nicht. Also, du tust damit ja keinen Gefallen. Das, so, du löst das ganz kurz, weil dann Leute einmal sagen, oh, jetzt, jetzt interessiert's mich, jetzt schalte ich ein. Hast Ratings, dann merken die Leute eben, nee, warte, wir werden hier verarscht. Das passiert nicht. Und das regelmäßig, <lacht> ähm, dann würde ich, also dann schaltest du ja, dann verlierst du irgendwann das, auch
2: dein, das Interesse.
0: Das Vertrauen ich glaub, vor allem, das ja ist halt genau, der
2: Punkt. genau. Ich glaube, das ist auch gerade das Extremste, was WWE jemals gemacht hat. dass halt wirklich, du quasi angelogen oder veräppelt wirst. Das mit Lesnar ist am heftigsten. Dass halt wirklich angekündigt wird, ja, casht ein und dann doch nicht und du einfach nur denkst, ja, das lasse ich einmal mit mir machen. Vielleicht doch ein zweites Mal, vielleicht auch ein drittes Mal. Mal. <lacht> und beim dritten Mal sage ich nee, äh, fuck you, dann schalte ich lieber was anderes ein oder ich schalte halt eben nicht ein. Und das finde ich zum Beispiel auch besorgniserregend, dass du das überhaupt machst, dass du als Unternehmen im Grunde genommen, um halt einen kurzfristigen Erfolg zu erzielen, sämtliches Vertrauen halt verspielen willst und, ähm, apropos Vertrauen, ich finde halt auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, Woman Wayne's World Rumble Sieg zum Beispiel ist für mich ein riesiger Knackpunkt gewesen, was das Gefühl angeht, von wegen, okay, ihr ihr von der WWE, ihr da oben äh, <lacht> ihr scheißt auf die Meinung vom, vom kleinen Mann und zeigt mir noch anschließend den Mittelfinger. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war das wirklich, da, da ging so ein bisschen so Fanherz, ein bisschen was kaputt von, von, der, von der Verbindung. <lacht> ja, ich kann das halt schwer beschreiben, ohne halt romantisierend zu werden, aber es ist halt einfach so, dass ich immer das Gefühl habe, ja, ich bin ja Fan von euch, ich hab Bock drauf und ja, klar, ihr hört nicht immer auf mich, weil es ist ja Banane, ihr könnt nicht auf alle hören. Aber so beim Wichtigsten, ja, eigentlich gibt er mir doch immer das, was ich möchte oder das, wonach äh, das Herz schlägt. Und dann in, bei den Wallrumble Rumble 2015, das war schon echt hart.
0: Also, ich meine, da waren die Reaktionen ja eindeutig quer durch die Bank. Das ist eben auch so eine Geschichte, dass man früher äh, vielleicht hier und da einfach besser mit dem Flow gegangen ist. Auch darüber haben wir schon im, im Frust-Podcast äh, gesprochen. Hier dieser auch für mich ist diese Geschichte mit mit Roman Reigns und dem Rumble-Sieg 2015 ist auch so ein so ein Punkt, wo ich sage, so ja, aus heutiger Sicht lache ich da zwar so ein bisschen drüber, aber auch äh, fast mit so einer Träne im Auge. Weil das natürlich, wie du schon gesagt hast, das fällt auch in die Kategorie äh, nicht Vertrauensmissbrauch. Aber es ist schon schwierig, dass man so oft quasi am Publikum vorbei agiert. Und wenn man sich so die Namen anschaut, die auch egal, ob es jetzt Pro 11 oder später dabei gewesen ist, ähm, da sind so viele dabei, die ähm, vielleicht einen Sprung nach oben hätten schaffen können, die den Sprung dann aber doch nicht gemacht haben. Ich meine, das fängt bei der Nexus-Geschichte an. Das endet bei, keine Ahnung, einem einem äh, Dolph Ziggler, der aus mehreren Gründen es nicht geschafft hat, bis hin zu einem äh, Wade Barrett oder oder sonst wem, die alle eine Chance gehabt hätten, irgendwie nach oben zu kommen, aber denen das eben alles verwehrt worden ist. Und dann eben ein Roman Reigns, der hier, ich meine, sind wir ehrlich, Roman Reigns ist jemand, den kann man heutzutage schon in dem Main Event stellen. das ist So, so schlimm ist es nicht. Aber es ist natürlich auf eine Art und Weise geschehen, wie es eben nicht homogen gewirkt hat. Und dadurch hat es eben äh, Hat das so ins Gesamtbild gepasst, ähm, sagen wir es mal einfach so.
2: Aber nicht nur, wie das dazu gekommen ist Sorry, dass ich noch mal reingrätschen muss. Ich bin danach wieder ruhig, dann kann Kai reden. Aber bei Woman Wayans kommt ja noch zusätzlich hinzu, dass du nicht nur das nicht bekommen hast, was du nicht willst, und obwohl du immer klarer gesagt hast, du möchtest es nicht, sondern dass du halt quasi noch veräppelt wurdest dahingehend, dass manipuliert wurde. Und dieses Manipulieren mit den Tondingern, das würde ich halt nicht unterschätzen, weil du du kriegst das ja mit. Ein Fan ist halt nicht doof, per Internet kannst du dich informieren. Und dieses Runterdrücken von Buhrufen und so, das quasi, ja, wie soll man sagen, du, du wirst halt still still gemacht oder wie nennt man das? Gemutet. Mundtot. Dann, mundtot. Wirst mundtot gemacht. Und ich als Kunde, wenn ich das Gefühl habe, ich werde mundtot gemacht, dann werde ich sickig. <lacht> und dann werde ich halt erstmal anfangs sickig und anschließend resigniere ich, dann höre ich auf. Übrigens hattest du von Dolph Ziggler erwähnt, ist für mich auch ein Paradebeispiel dafür. Bei Survivor Series, Dolph Ziggler, als er der Lone Survivor war und plötzlich alles umgeschwungen ist, du emotional aus nichts herum eine Connection hattest und dieses Booking gar keinen Grund hatte. Könnt ihr euch erinnern? Es, es ja. ist, da ist daraus nichts entstanden, es hatte einfach gar keinen nee, Sinn. Warum nee. du etwas so krass aufbaust,
0: etwas funktioniert und danach war es bedeutungslos das ist ja generell ein Problem auch der letzten Jahre. Es gibt eben so viele Geschichten, die von mir aus auch stark angefangen haben und dann einfach nicht konsequent durchgesetzt worden sind. Es, das war wieder das Typische,
1: du hattest einen geilen Moment und mehr nicht.
0: Genau, das, genau. das, 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 fängt, das fängt eben an, das ist egal, ob es jetzt äh, der Summer of Punk ist, der ja im Endeffekt auch nur, sagen wir mal, drei Wochen gedauert hat. Und danach kam Kevin Nash. Es geht dann weiter mit mit äh, mit dem mit dem Nexus. Es geht weiter mit, mit dem Dolph Ziggler, gleich mehrfach irgendwo. Ähm, es gab immer wieder diese großen Momente. Aber die Konsequenz daraus, das war was, was was sehr, sehr oft gefehlt hat. Und dass dieser Payoff äh, hat einfach zu oft gefehlt. Klar, es gab, es gab auch ein paar große Momente dazwischen, gerade wenn wir noch weiter zurückgehen, egal ob es jetzt irgendwie Shawn Michaels gegen Undertaker ist oder äh, jetzt zuletzt von mir ist auch Kofi Kingston gegen äh, Daniel Bryan, das wollen wir hier gar nicht absprechen. Aber vieles, was eben geschehen ist, ist oft sehr sehr im, im Sande verlaufen, vielleicht auch aufgrund der Unsicherheit, dass man äh, nicht genau wusste, so können wir jetzt dem dem einen vertrauen, können wir da in die Richtung gehen, setzen wir lieber auf die sicheren Kandidaten ist schwierig. Ich finde, diese Personalie Roman Reigns ist ja wirklich was, was uns jetzt, glaube ich, seit Anbeginn von Headlock auch beschäftigt. Ähm, aktuell hat man ihn ja so ein bisschen aus dem Title-Picture rausgenommen, was, glaube ich, auch sehr, sehr gut ist. Aber man muss eben schon sagen, dass äh, ja die Ära Roman Reigns, wenn man sich das mal anschaut, ähm, auch bei, bei Raw ja wirklich schon ja, äh, sehr problematisch ist. Also von einem Jahr aufs andere ist es dann wirklich mal so, dass die, dass die Ratings da mit Roman Reigns und, und von mir ist auch eine Brock Lesnar und Konsorten als Zugpferd, ähm, da mal eben um 10% abgesackt sind. Also von, von 2014 auf 2015. Ne? Und das ist dann eben schon äh, sehr deutlich. Und wenn wir dann weiter zu 2016 gehen, ist es dann sogar noch mal weiter abgesackt. Ne? Wir hatten davor eine relativ lange Phase, wo das auf einem soliden Niveau stagniert ist, sage ich mal, so um die drei. So für, für, äh, für mehrere Jahre. Ähm, und danach kam erst der Einbruch. Eben Dadurch, dass viele Leute weggefallen sind, dadurch, dass sich auch in der Produktion was geändert hat, vielleicht auch dadurch, dass es dann mehr geworden ist und zu viel geworden ist, Leute, sich für andere Dinge interessiert haben, auch da darf, darf man nicht unterschätzen, Einfluss von äh, Aufstieg von der UFC zum Beispiel, Aufstieg äh, von streaming anbieter wie Netflix, Leute schauen vielleicht einfach nicht mehr so viel Wrestling, wie sie es früher gemacht haben. All das zusammengenommen plus eben die Geschichten, die wir gerade eben genannt haben. Und dann haben wir ein Problem. No, und das äh, hat sich jetzt wirklich in den letzten Jahren mehr als deutlich manifestiert. Und auch hier noch mal ganz kurz Wir haben ja auch ein paar positive Sachen. <lacht> so, Apropos, so, warte,
1: ganz kurz positive Sachen. Ähm, okay. Man muss ja immer noch erwähnen, dass bei Punk wenigstens der Payoff war, dass er danach 434-Tage-Champion war. Also ist es ja nicht so, dass er dieses haben auf Punk hatte, dann kam Kevin Nash und dann war nichts mehr mit Punk. Ja, aber also, der, der diese Moment vier war Jahre, weg. die ja konstant waren, äh, diese drei Jahre, die ja konstant waren, irgendwie 12 bis 14 da war er ja auch irgendwie dort lange Champion und sowas also der hatte das dann stimmt. doch schon seine Zeit was auch gut war und wo du also hat auch die Frage natürlich ob jetzt irgendwie ein Punk dafür zu, zuständig war dass die Ratings stabil geblieben sind aber trotzdem war er eben in
2: dieser Zeit das Hauptgeschehen der WWE ne man ja. muss aber dazu sagen er hatte er war vielleicht der Titelträger aber er war nicht der Superstar ja das ist das Problem das ist glaube ne? ich der Unterschied das Main Event Beispiel, genau wenn du halt ihn gegen Taker hinstellst und halt eine super klare Niederlage leid was halt keinen Sinn äh, macht. Er ja, halt. war aber nicht Champion. Nee, aber, oder, oder, aber das meine ich halt, diese Kleinigkeiten sind oft halt, die das runterziehen. Und halt das mit Kevin Nash, es war zu einem Moment, wo du halt Momentum hattest und das eigentlich weiter forcieren musstest und du hast da den Stecker gezogen bei etwas, was eigentlich gerade am Wachsen war. Und dieses, was gerade am Wachsen war, das hast du halt gefühlt bei mehreren Sachen. Und du hast wissentlich, in meinen Augen, hat WWE in den letzten Jahren sehr oft auch Wrestler halt verheizt für einen Moment, der gar keinen Sinn ergab und auch keinen Impact hatte. Also beispielsweise, wenn du einen Bray Wyatt nimmst, dann lässt du den gegen Undertaker an, lässt den verlieren und es hatte gar keinen Sinn für beide. Und das, das ist halt öfters der Fall und das stört mich genau, wie bei halt Roman Reigns umgekehrt, Man muss halt sagen, viermal WrestleMania Main Event, uh, das ist auch eine harte Nummer. Also, das, das musst du auch erstmal schaffen schaffen, dahingehend, dass halt die, die Fans da eh schon sickig sind. Und ich, ich glaube, früher gab es ja, also vor ein paar Jahren, war das ja eher so, dass die Fans ja versucht haben, immer lauter äh, zu schänden oder halt sich zu organisieren sogar. Es gab ja mal diesen Hijack auch, Hashtag und Co. Das war jetzt früher, aber jetzt mittlerweile ist ja eher dieses, nee, es ist ruhiger und es tendiert dann eher zu Desinteresse. Ich finde noch nicht mal Die ratings sind halt schon schlimm. Aber okay, Nutzerverhalten ändert sich. Was ich aber gravierender finde, sind halt einfach die Zuschauerzahlen in den Hallen beim Pay-Per-View. Das ist endlich die Überleitung, Idee. die ich brauchte.
1: Und zwar, da wollte ich gar nicht drüber reden, aber dann <lacht> sind wir bei 50-50-Booking gelandet. Und zwar, das wollte ich schon ganz am Anfang sagen, was ja auch David gesagt hat, dass die Fans irgendwie dann jünger werden oder da verlieren sie das Interesse. Und das ist so ein bisschen das Problem. Du holst die jungen Fans in die Halle. Die sind dann da natürlich mit ihren Eltern. Da heißt, du verkaufst nicht ein Ticket, sondern drei Tickets. Aber diese, ähm, ich sage es mal ganz bewusst, leicht angetrunkenen, manchmal vielleicht auch asozialen, jungen Leute, so auch was ich manchmal bei der WXW bin natürlich, ähm, mit, mit den ganzen anderen Leuten zusammen, aber die du auch bei der ECW hattest, die du auch in dieser attitude Era zeit hattest. Diese Gruppe von so, wo so irgendwie fünf Kollegen sagen so, ja, wir gehen jetzt zu Raw oder wir gehen jetzt zu dem Event. Das waren meist die, die laut waren. Und wenn du jetzt eben auf die Kinder setzt, was wirtschaftlich vielleicht gar nicht blöd ist, weil klar kauft dann so ein Kind ein T-Shirt, eine Kappe, ein Schweißband, nochmal ein Andenken, Programmheft und nochmal ein Gürtel oder sowas, was super gut ist, aber für die Leute, die zu Hause schauen, ist das ein herber Rücktritt, weil wenn du überlegst, guck mal, wie laut war die, die Philadelphia Crowd, als Roman den Rumble gewonnen hat. Und vergleich das jetzt mal mit der Crowd, die wir jetzt in Philadelphia hatten bei Extreme Rules. Ähm, so also die poppen dann vielleicht für äh, Paul Heyman, die poppen dann für ECW oder sowas oder für einen Taker natürlich, aber also das war halt immer noch Philadelphia. Also im, so ist das dann auch so, dass dann irgendwann, wird dann auch Chicago leise, diese ganzen typischen Wrestling-Städte? Wenn du ähm. doch darauf aufbaust, das wäre ein enormes Problem. Du hast A, weniger Zuschauer, dann hast du B, mehr Kinder. Da war ja auch prinzipiell nicht schlecht. Ist. Aber wenn du dadurch dann diese die lauten Fans verlierst, die die für Stimmung sorgen, das wäre ja so, als würden im Stadion deine Ultras nicht mehr kommen.
2: Ich, ich glaube, mit den lauten Fans Also, da bin ich absolut bei dir. Ich finde halt auch, du merkst das gravierend. Allerdings glaube ich nicht, dass die weg sind, sondern dass die eher abgewandert sind. Also, die lauten Fans, die hast du eigentlich bei NXT ja, bei genau, also war also, genau, das
1: nicht mehr bei WWE? Die hast du jetzt vielleicht auch bei AEW oder bei NXT oder sowas, aber du hast sie
2: nicht mehr in den Weeklies. Genau, und bei, bei Takeover oder bei AEW, da siehst du ja auch, das sind die Events, die auch am schnellsten sich ausverkaufen. Weil selbst WrestleMania hatte dieses Jahr ein Problem. Äh, ich muss aber
0: gerade ganz kurz: es gab ja bereits Statistiken darüber, dass es relativ wenig äh, Zuschauerwechsel äh, von WWE zu AEW Moment, gibt. Wir reden, ja nicht,
2: wir reden nicht von Waitings. Wir nein, nein, reden nein von nein, denen, nein, nein. die in die Halle gehen
0: auch die, da. die halt nein, schnell nein, ausverkaufen. Ich
1: sag nicht, dass die Leute von WWE dann lieber dahin gehen, aber dass dann, wenn du dir allein das Publikum anguckst zwischen AEW und WWE, das ist ein anderes Publikum. Ich sag nicht, ja. dass die Leute von WWE darüber gehen, aber genau. dass dann, wenn dann so diese jungen Männer, ich sag es einfach mal, also es gibt auch junge Frauen, blablabla, bla, bla, wissen wir alle, ähm, diese jungen, lauten Männer-Wrestling-Fans, die hast du eher bei AEW, das meine ich dann. Und bei, und bei
2: NXT. Genau. Ja. Und das da stimmt. auch du hast halt jetzt quasi eine eigene hausgemachte Alternative, wo halt diese Zielgruppe R da ist. Und ich glaube, es ist halt kein Zufall, dass, sagen wir mal, das PGS gerade ein bisschen aufgeweicht wird, weil man genau diese Leute wieder haben möchte. Die genau. Diese Lauten und diese Aktiven. Und wenn man mal ehrlich ist, das sind halt auch diejenigen, die halt komplett sich mit sowas identifizieren da komplett reinarbeiten. Das sind vielleicht nicht diejenigen, die sich 48.000 Zina-T-Shirts holen, aber das sind die, wenn du die einmal hast, die bleiben erstmal bei der Stange und die sind dann richtig dabei. Das sind die,
1: das ist wirklich, das ist genauso wie die Leute in der Kurve. Die kaufen ja. auch keinen. <lacht> die kaufen auch nicht ein Trikot und einen Schal und eine Mütze und sowas. Die gehen dahin, zahlen ihren Dauerkartenpreis, der günstig ist, weil es ein Steher ist. Aber die sind laut, die sind da. Und ohne die wird was fehlen. Und das ist so ein bisschen diese: das Kind ist wieder wie die krasseste Floskel oder sowas für Setlock-Phrasenscheiben wir sowas hätten. Aber ähm, wenn du dann nur in Richtung Kommerz gehst, und deine Hardcore-Fans vernachlässigst, ähm, das zeigt sich. Und ist jetzt ja, also, das kommt ja nicht von irgendwo, dass wir beide gesagt haben, außer Shaggy, weil er vielleicht taub war oder sowas, ähm, dass die Crowd bei Extremos super leise war. Weil du merkst, da fehlen die lauten Fans.
0: Und das Interessante ist hier eigentlich auch, was da ganz gut mit reinspielt, ähm, die Zahlen, die die Hausshows in den letzten Jahren bei WWE abgeworfen haben, weil wenn man sich da mal so die Zahlen in Nordamerika anschaut, da fällt schon auf, dass WWE die äh, zurückgehende Zuschauerzahlen vor allem mit mehr Events versucht hat zu kompensieren. Also nur so als Beispiel, 2015 und 2016 hat man noch so rund ja 270, 280 äh, Events äh, in Nordamerika abgehalten, Hausshow-Events und hatte damit so im Schnitt ja 2015 waren es 5.800 Zuschauer, 2016 waren es 5.500 Zuschauer. Dann hat man schon gemerkt, dass es da ein Problem gibt und hat äh, 2017 die Events einfach hochgefahren. Auf 312, also mal äh, gut an die, äh, der 40, 44 Events mehr und zog dabei aber auch im Schnitt nur noch 5.300 Zuschauer. Und 2018 nicht anders, da hatte man dann 308 Events, also vier Events weniger als im Vorjahr, zog aber auch nur noch ähm, 5000 Zuschauer. Zugleich hat man da äh, aber auch die Ticketpreise angehoben, also sprich, man versucht da schon irgendwie noch das Geld rauszuziehen, aber gerade die äh, zusätzlichen Events gehen natürlich auch auf Kosten der Performer, die häufiger in den Ring steigen müssen und häufiger sich einfach da, ja, anstrengen und bemühen müssen, um da noch Hausschuss auf die Beine zu stellen. Um mal da den, den ganz großen Bogen zu schlagen zum, zum anderen Punkt, den ich jetzt ja auch noch aufgelistet habe, Was mir dann da auch ein bisschen fehlt. Weil ja, die Atmosphäre hat sich verändert in den letzten Jahren und jetzt gerade in, Letz-, in, in den letzten Monaten ist es nochmal krass anders geworden. Ich finde auch da spielt herein, dass ja Wrestling soll ja ein Event sein. und soll einen event haben und man hat in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl gekriegt, dass ja auch weggespart worden ist. Ne? Und das habe ich ja zum Beispiel total unterschätzt. Ich weiß, als wir 2017, glaube ich, war es, als die Ankündigung kam, da habe ich gesagt, komm, ist doch super, dann ist äh, Feuerwerk bei WrestleMania, äh, ist dann wieder was Cooles. Wir haben was Aber anderes das gesagt.
2: Kein und ich, das weiß ich noch.
0: Ja, ich weiß, das ist vollkommen, vollkommen legitim, wir sind ein freies Land. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich habe halt wirklich gedacht, das wäre nicht so dramatisch, aber tatsächlich nimmt es eben äh, gerade bei den großen Stars extrem viel dieses Event-Charakters weg, gerade weil du es eben von vorher noch gewohnt bist. Gleiches gilt natürlich auch für die äh, variierenden Stages, also dass jetzt teilweise auch der Summerslam genauso aussieht wie ein Raw, das, das tut mir schon weh irgendwo. Und dass ein NXT sieht im Endeffekt dann genauso aus wie der Event davor oder sonst irgendwas das, das ist irgendwie was, das äh, beraubt der Promotion. Das sind ja alles so, so Wechsel, die so Schleichen gekommen sind. Wie gesagt, das eine war 2017, ich glaube, die Stages sind schon ein bisschen länger her. Aber trotz alledem ist es ja all sowas, was du äh, eigentlich als Identität für eine Marke sowas brauchst ja, damit Leute sagen, hey, ich fand diese, diesen Build-up von, keine Ahnung, wir haben es letztens einen. einen äh, Match of the Week zum Bash at the Beach gemacht. Ich fand diesen Build-Up total albern mit den äh, Surfboards und den Strandbällen und den äh, und den Hütten oder sonst irgendwas. im Strand, den sie da aufgebaut haben. Aber du hast dich dran erinnert. Heutzutage guckst du auf die Stage und sagst, ja, die war halt so wie immer, ne? Feuerwerk hatten wir auch nicht. Da kamen halt ein paar Catcher rein. Auch die titan videos zum Beispiel. Das ist mir jetzt letztens wieder aufgefallen, wie langweilig das ist. Du hast ist. eigentlich keine mehr. Das, du hast, du hast noch, nur noch den Namen. Ja, und,
1: sonst, und vielleicht noch mal so ein Close-Up und 20-Sekunden-Loop. Also damals hat es noch richtige ja. Videos
0: ja, eben, also das, das klar, man man setzt so ein bisschen darauf, dass quasi die Inszenierung an sich, der Wrestler kommt rein, du machst ein Close-Up von dem Wrestler selber und siehst dann eben, wieder in die Halle kommt, dass das ausreicht. Ich finde, das ist alles was, was gerade auch am Fernseher und auch in der Halle diesen Event-Charakter ein bisschen kaputt macht. Ich meine, wir sind, haben wir es auch schon oft genug drüber gesagt, ich habe nichts gegen erdiges Wrestling oder sonst irgendwas, auch auch wenn das so, so ganz äh, ursprünglich ist, aber ein bisschen mehr Gerade bei WWE erwartet man ja, das einfach. Das ist auch ein immer noch mehr.
2: Hollywood, die WWE, also im Vergleich. Ne? Da
0: steckt auch, ja, und da steckt auch immer noch Entertainment im Namen. Ja. Gut. Also das
2: war auch der Punkt, den ich vorhin anschneiden wollte, dass du weitergeredet hast. Entschuldigung. <lacht> nee, es stimmt, weil zum Beispiel gerade bei Pay-Per-Views, wenn ich mich zurückerinnere, wir waren zum Beispiel damals bei Pay-Per-Views auch unter anderem drauf gespannt, wie die Stage aussieht. Das war halt wirklich, wenn der Pay-Per-View anfing, direkt so: ey, wie sieht's aus? Was haben die dieses Mal sich einfallen lassen? Ein Pay-Per-View war früher etwas. Man jetzt durchs Netzwerk muss man nicht mehr bezahlen, aber damals bei Sky habe ich halt immer schön gelatzt. <lacht> Und da wolltest du halt auch was sehen für die Kohle. Und wenn du in die Halle gehst, möchtest du auch was sehen. Oder in Amerika, wenn du halt irgendwo separat das bezahlst. Du willst ja was sehen. wenn dann halt irgendwas Besonderes da ist, ist halt schön. Mein Problem ist halt wirklich, von der Inszenierung her mit dem Feuerwerk, das lässt ganz viele Wrestler deutlich weniger imposant wirken. Ich sag nur, ein Bock lässt, oder Oder schon von Batista kommt halt ohne dieses Feuerwerk raus beim Geballer. Das geht halt nicht. Also, das gehört für mich wirklich dazu, dass auch die falsche Stelle zu sparen für mich. Bei den Stages ist wahrscheinlich auch teuer, aber auch da, wenn du das Gefühl hast, du kannst jetzt nicht mehr unterscheiden zwischen Weekly und Pay-Per-View, und das zum einen wegen der Inszenierung mit Feuerwerk, äh, von der Stage her, Titan Tome Video, aber dann noch zusätzlich du Matches siehst, die du ja auch in, in den Weekly schon gesehen hast, weil man ja die Weeklys auch noch vollstopfen muss, oder zum vierten Mal siehst. Ja, wie viel Spezielles bleibt da noch? Das ist dann halt nicht mehr so viel. Und du musst ja nicht und, mal
1: von heute auf morgen irgendwie wieder anfangen, bei jeder Raw-Ausgabe Büro zu machen und bei jeder, äh, bei jedem Event eine Special Stage. Aber du kannst ja wenigstens sagen, okay, wir fangen irgendwie mal an, wieder in die Richtung zu gehen. So also wir jetzt anfangen, auf einmal wieder Mittelfinger und Bitch zu, also B Mittelfinger zu zeigen und Bitch zu sagen oder irgendwie Son of a Bitch, keine Ahnung was. Ähm, dann kannst du auch anfangen und sagen, ja, dann machen wir vielleicht mal, bei ähm, einem Pay-Per-View machen wir mal Feuerwerk. Oder vielleicht kriegt man SummerSlam eine Special Stage. Vielleicht kriegt man äh, Serious eine, Spe äh, eine Special Stage. So, wir müssen jetzt ja nicht von jetzt auf gleich wieder sagen, volle Pulle und wir, wir hauen das Geld raus. Aber ähm, wenigstens mal so Kleinigkeiten. Oder von mir aus dann sagst du, okay, wir packen ins, ins Main Event wenigstens Pyro. Oder, also, so, dass, dass du sagst, ja, wir, wir, wir wissen, was die Fans wollen. oder Wir verstehen, was ihr wollt. Wir gehen in die Richtung. Wir machen jetzt nicht Hardcut und sagen jetzt wieder so wie früher. Aber wenigstens so ein kleines bisschen. Und das, also, das wäre auch ein Entgegenkommen. So also zu ich, zeigen, wir hören auf aber,
2: euch. Ich glaube, das hat noch nicht mal was mit Entgegenkommen zu tun. Ich würde es eher dahingehend sehen, dass Du als äh, jemand, dein Produkt hinstellt, versuchst, dein Produkt als was Besonderes darzustellen. Pay-Per-View muss sich abheben von der Weekly. Und wenn es das nicht tut, dann haben wir halt ein Problem. Also äh, ich persönlich würde halt einfach als Auftraggeber oder als jemand, der ein Produkt verkaufen will, daran denken, wie präsentiere ich das am besten? Wofür steht es? Was macht es besonders? Und dazu gehört halt auch sowas. Und man kann ja auch nicht sagen, dass man jetzt durch ein Feuerwerk pleite geht, ja. Aber dann ist dann wieder Hintergrund nun Aktionäre, na na na. Dann hast du vielleicht in, insgesamt im Laufe des Jahres eine Bilanz von einer Million weniger. Aber ich glaube, die, diesen Weg, den man gefahren ist, man hat ja immer mehr runtergedrückt. Von Produktionskosten her, immer mehr optimiert und, und hat halt versucht, so, Ja, hat halt versucht, so wie Olaf sagte, das Produkt an sich müsste eigentlich reichen und hat den Punkt halt auch unterschätzt. Sondern dann ist das Produkt nicht gut und es fällt dir dann noch mehr auf, weil alles andere drumherum ja auch immer mehr austauschbarer ist und du hast halt das Gefühl, zumindest geht es mir halt so, wenn ich ein Pay-Per-View sehe und der sich nicht wirklich abhebt, auch von der Match-Gestaltung her beispielsweise, ja, warum sollte ich den jetzt unbedingt gucken oder warum sollte ich jetzt diese Weekly gucken, wenn ich in zwei Wochen auch reinschalten könnte und ich sehe eigentlich auch dasselbe?
0: Genau, das hatten wir ja quasi auch schon angesprochen, dass sich auch viel zu oft die Matches quasi doppeln, dreifachen oder vierfachen oder sonst irgendwas. Aber ja, das sind alles viele kleine Bausteine, die sich dann äh, wirklich zu der, zu dem zusammensetzen, was wir jetzt derzeit. Äh, ja, als Krise hier wahrnehmen. Also es ist ja wirklich eine Entwicklung gewesen. Wie gesagt, das ist auf der einen Seite natürlich eine Entwicklung, die nicht bei WWE in der Hand gelegen hat, durch äh, veränderte Medienrezeption durch äh, veränderte Vorzeichen, was, was TV-Produktion solche Geschichten angeht, aber auch vieles, was eben sich einfach eingeschlichen hat. Ich glaube auch manchmal ist es so, wenn du so eine große Unternehmen führst, dass sich auch gewisse Dinge einfach einschleichen und denkst, dass, das geht schon gut, wenn, solange sich niemand jetzt aktiv wirklich lautstark beschwert, das geht gut, das geht gut, dass du aber dabei quasi so ein bisschen das Vertrauen abwetzt und abschleifst mit der Zeit. Das ist, glaube ich, was, was man sehr, sehr unterschätzt hat und spätestens seit den letzten drei Jahren. Ich meine, wie gesagt, wir haben auch hier mit Headlock natürlich die äh, perfekte Zeit erwischt, um unseren Podcast zu machen, weil die letzten drei Jahre ist wirklich die Zeit, wo es äh, so richtig bröckelt und kriselt. Aber wir waren quasi dabei und wir haben es wir miterlebt. Wir haben manche Dinge richtig eingeschätzt, wir haben manche Dinge falsch eingeschätzt. Ähm, trotzdem stecken wir jetzt da auch mitten mittendrin so in der, in der Krise und erleben das als Fans und auch als darüber Berichtende irgendwie mit. Trotzdem, auch da jetzt um den, ein bisschen den, den Boden zu, Bogen zu kriegen, weil wir sind jetzt ja schon sehr hart natürlich mit WWE ins Gericht gegangen, es hat natürlich auch noch was Positives gegeben. Ne? Also nicht das WWE Network hat es, wirklich einiges Positives hervorgebracht. Ich sag nur, NXT kommt da noch mit dazu, das Performance Center kommt da mit dazu. Das sind ja alles positive Entwicklungen, das muss man auch mal da muss man auch ganz klar sagen. Das wwe Network, was da mittlerweile an Content drinsteckt, was da für Wissen drinsteckt und die Dokumentation ist. Aber so ich würde so sagen, allein die
1: 24-7, also diese 24-Dokus, die sind also schon allein die sind das Network wert.
2: Ja. Und auch nicht nur Fall. Performance Center, auch das Roster generell, muss man ja sagen, ist das stärkste überhaupt. Ich glaube, deshalb ist der Frust vielleicht auch so groß.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber kommen wir doch hier an der Stelle mal zum aktuellen Geschehen. Weil vor wenigen Wochen stellte ja WWE Eric Bischoff und... Paul Heyman als Executive Director bei SmackDown bzw. Raw vor. Und es haben ja viele wirklich dann auch die großen Veränderungen erwartet. Ähm, jetzt diese Woche wurde klar, dass beispielsweise Eric Bischoff gar nicht bei SmackDown vor Ort gewesen sind und da wohl auch nicht in die kreativen Prozesse involviert sein wird. Das kommt meiner Meinung nach schon recht überraschend, weil da haben wir uns alle ein bisschen was anderes von versprochen. Ähm, er soll vielmehr so eine Art ja Bindeglied und ja schon Kopf von SmackDown, aber eben nicht innerhalb der kreativen Prozesse irgendwie irgendwie äh, sein. Äh, Paul Heyman wiederum äh, lässt langsam seinen Einfluss hier bei Raw spielen. Und jetzt aber die Frage, A, habt ihr den Reset-Button diese Woche erwartet, weil es gab ja tatsächlich äh, einige Meldungen, dass jetzt nach Extreme Rules da einmal der Reset-Button gedrückt würde und B, habt ihr, spürt ihr eine Veränderung in der Luft? Also ich habe schon das Gefühl, hier tut sich ein bisschen was, es, es bewegt sich ein bisschen was, aber es ist eben langsam, wie so ein, wie die Titanic auf dem Weg zum Eisberg, weißt du? Aber jetzt kann man gucken, ja nicht anders erwarten, ne?
1: Also ja, es also ist jetzt ja nicht so, wie dass die McMahon-Family rauskommt und sagt, ab heute seid ihr die Authority, sondern, ähm, stimmt, das würden die niemals machen. Genau, das wäre wär komplett Quatsch. Ähm, ne, also wir müssen ja, ich, jetzt muss man wirklich gucken, was passiert in den nächsten zwei, drei Monaten? Gibt es da eine Veränderung? Und das wird interessant zum Beispiel, um ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen, was mich wirklich gewundert hat, und also gefühlt bin ich, wenn ich das Internet lese, der einzige, dass auf einmal alle wollten, dass Randy Ort gegen Brock Lesnar beim SummerSlam kämpft. Ich mir auch so, warum, also warum sollte man das wollen?
0: Das war doch damals schon so geil, kein? Ja, natürlich.
1: Weißt du, auch also so, ja, Randy Orton, ich denke mir so, denk doch mal für 5 Mark nach, als wenn Randy Orton Universal Champion wäre. Da kann ich das auch das ha Problem Fall beim Trocknen zugucken. Und dann warte ganz kurz, dann wird eben auf, da wird komisch, aber ich war wirklich, ich war so, was passiert hier gerade? Dann wird dann Rollins ausgeboot, als er die äh, Battle Royal gewinnt. das was ist ausgeboot, Aber die Leute sind eher für Randy Orton. Und bei dieser Aftermatch-Promo waren auch alle so, hm, ja, ist mir egal. Ähm. Das wird jetzt eine große Herausforderung, auch für Paul Heyman, in den nächsten vier Wochen Seth Rollins aufzubauen für den, für den SummerSlam.
2: Ja, das ja. Problem ist dabei, glaube ich, nicht pro Wendy Orton, sondern einfach kontra gegen. Schon wieder? Nee, das war, also das war schon pro Randy Orton. Ja, ich, aber ich glaube, ich, du suchst ja, ja jemanden aus, genauso wie halt damals du halt äh, auch den, den zweiten im World Rumble, der ausgepickt hast, damit Hauptsache nicht Waynes. Ähm, es ist einfach wenn man ehrlich ist, halt Rollins gegen Lesnar, hat man das halt schon mal, ne, und dann, nochmal, ich muss es persönlich auch nicht nochmal sehen, also ich möchte halt einfach immer weg von diesen, immer auf diesen, auf der Stelle treten. Also ich möchte persönlich zum Beispiel auch eher, dass es vorangeht, was halt Änderungen angeht, ich finde halt schon, dass du was spürst, aber Bedeutung hat das für mich noch nicht, ich meine, das mit Kevin Owens, okay, man macht halt eigentlich äh, eine zweite Pipebomb, äh, nur dass es halt deutlich geskripteter wirkt, äh, hm. ja, hat <lacht> funktioniert, wo das hinführt, mal schauen. Die Idee dahinter ist halt nicht so verkehrt, weil man nimmt den Frust. Ich würde halt jetzt nicht sagen, dass es mega kreativ ist, sondern man hat ja eigentlich etwas kopiert, nur es halt wirklich so rübergebracht, dass du halt gemerkt hast, okay, da zweifelst du nicht dran, ob das abgesprochen war, sondern es war abgesprochen. Überraschendes Debüt mit, mit Bray Wyatt, auch schön. Man kann halt sagen, so für den ersten Moment hast du ein gutes Gefühl, aber die Skeptik, äh, Skepsis überwiegt bei mir einfach, weil gute Momente hatten wir oft, auch, auch sogar in der nahen Vergangenheit, dass du einfach dachtest, jo, coole Idee, oh, ja, komm, jetzt könnt ihr mich wieder packen. Aber was dann langfristig draus wird, ich glaube, das ist halt das Entscheidende und gerade, ob man halt langfristige oder mittelfristige Pläne, die man halt aufbauen muss, das dauert, deswegen äh, würde ich da auch jetzt nicht erwarten, dass es von heute auf morgen ist, dass man die halt nicht so schnell über Bord kippt oder ähm, dass man halt liest, ja, das ganze Skript wurde jetzt komplett wieder geändert und Finish wurde geändert, weil spontan Person XY, die halt Vince heißt, was anderes will, das darf halt nicht passieren. Aber, äh, und deshalb bin ich noch vorsichtig mit irgendwie äh, Mini-Fazit oder äh, Grunderwartungen, sondern es war halt ein Anfang und ich hoffe, dass da mehr passiert. Ich glaube auch, dass Paul Heyman primär versuchen wird, dieses äh, Realitätsbezogene mit reinzumachen. Ich glaube, wenn die Ratings sich entsprechend verhalten, könnte sogar PG ins Schwanken kommen.
0: Ja, ich, ich weiß halt gar nicht, ob wir unbedingt PG umwerfen müssen. Ich glaube, man muss PG in erster Linie ein bisschen aufweichen und genau. die Grenzen vielleicht da ein bisschen her ausloten. Also ich muss nicht sehen, dass man sich da in den Shows blutig schlägt. Ich finde äh, ist okay, wenn ein bisschen geflucht wird, wenn es ein bisschen äh, Fingergesturing gibt irgendwo, aber ähm, das muss nicht sein. Ich fände es zum Beispiel auch viel klüger, wenn man die, ähm, die Weeklies einfach PG belässt, da eben trotzdem ein bisschen mehr Kante zeigt, aber dann vielleicht eben bei den Pay-Per-Views einfach sagt, so, um uns zu unterscheiden, sind unsere Pay-Per-Views eben irgendwie äh, PG-14 oder sonst irgendwas. Und gehen TV einfach 14. da über die Grenze hinaus. TV-14. Ja. Äh,
2: TV-14 heißt es nicht gleichbedeutend äh, Blut und Titten ohne Ende. Nein, nein, nein. Es, es, es heißt einfach nur, nicht. dass dieses gefühlte, gedrosselte, was du halt zum Beispiel bei den Promos zuletzt, jetzt wurde es ja besser, man merkt es, dass halt die Leute Redewendungen benutzen, die total weichspielig sind, aber die halt sein mussten wegen PG. Weil PG hat ja gewisse ja, ja. Ja. Verordnungen wegen diese Wörter darf nicht, dürfen nicht fallen. Und TV14 würde halt genau dort eingreifen können, dass man halt sagt, wenn ich schon eh Realitätsbezug versuche, reinzumachen oder zu kommunizieren da kann ich das auch in den Promos entsprechend umsetzen. Die genau, also können dann halt auch ein bisschen stiffer sein und glaubwürdiger. Ja,
1: das wäre jetzt halt so. Also das ist auch immer so mein Problem, weil gerade wenn dann so ein Rollins irgendwie dargestellt wird und sagst, oh ja, ich bin so, bin man -possessed, ich bin man-possessed, ich bin drehvoll durch oder sowas. Das ist jetzt so, als würde ich mich mit David so aufs Übelste streiten und würde sagen, so ohne Spaß, aber du bist so ein richtiger Blödmann, ja, du bist so ein Feigling. Mann, warte ab morgen. Also, so das verstehe ja, ja, genau ich Ja, so. genau so, Also so, dann musst du auch mal härtere Wörter sagen. So, letztendlich sind da zwei Typen, die sich dann irgendwie mit Stühlen oder Candlesticks vermoppen oder sich irgendwie Curbstorms geben, um sich da, um da ihre Probleme in Anführungsstrichen zu lösen, wo dann noch der eine, die die Freundin vom anderen umklatscht und sagt er so, Mann du, hallo, Dri. Also, <lacht> dann da packst du dir auch am Kopf. Und, genau, ja, aber
0: deswegen, ich, deswegen, wir, wir haben ja gerade gefragt, wir wollen, ich, ich hätte auch wieder gerne so eine Absetzung einfach von äh, von Weeklies und und den und den views und dadurch, dass du dann eben vielleicht in Weeklies klar, dass du ein bisschen aufweichst, aber vielleicht eben dann auch äh, bei den bei den views dann du musst ja nicht jedes Mal über diese Grenze hinausgehen. Aber wenn du dann mal sagst, komm hier, dann ist halt eben der eine Event ruhig ne, ein bisschen härter und da geht es dann da ein bisschen härter zur Sache oder ist dann ein Match dabei, was einfach was einfach damit berichtet. Ja, wieder mal gebläht. Nein, aber du, du, weißt, du weißt, was ich meine. Einfach, dass ja, einfach, da, dass sa sagen
2: wir mal, Extreme Rules, oder man hat mal einmal im Jahr ein fettes Hell-in-the-Cell-Match, dass das sich auch wirklich anfühlt wie halt ein Finale intensiv einer fetten Fede. Das, das muss auf jeden Fall sein. Ich finde aber auch generell, was wichtig wäre für die WWE, dass sie halt nicht nur auf sowas achten, sondern auch mehr die Talents nutzen. Also es macht halt keinen Sinn, wenn du einen Tag-Team-Titel jemanden gibst und den anschließend lächerlich machst oder, oder sonst was, sondern das halt da hoffe ich halt ein bisschen auf Paul Heyman, dass man so die im zweiten Glied sieht, die eigentlich mehr sein könnten. Die müssen jetzt nicht die absoluten Topstars sein oder zu den Megastars gehoben werden, aber dass generell dieses Standing der Wrestler verbessert wird. Weil ich glaube, ja. das ist halt einfach ein großes Problem, dass du im kompletten Roster mittlerweile nur noch vier, fünf Wrestler hast, die halt ein glaubwürdiges Standing haben. Die anderen haben eh immer welche
0: Situationen, wo es lächerlich ist den Punkt hatten wir glaube ich das ist ja auch schon mal so also, wie viele glaubwürdige Heels haben wir überhaupt noch im Roster eigentlich und äh, irgendwie fallen einem kaum noch Leute ein weil alle schon gegen jeden irgendwo mal gekämpft und irgendwo schon diverse Male verloren hatte verloren hat so ungefähr ist echt nicht so einfach äh, einen glaubwürdigen Heel haben wir aber und der ist dieses Jahr äh, dieses Jahr diese Ausgabe bei Raw äh, debütiert Kai äh, du warst sehr begeistert vom äh, Debüt von äh, Bray Wyatt sag mal warum
1: ich bin gerade verwundert, ist Bray Wyatt hier? Ich weiß es nicht. Also,
0: er hat den jetzt... Bella angegriffen, der will hier deine Kinder fressen und hat den, den Bunny kaputt gekloppt und so. Ich wollte gerade
1: sagen, der wurde aber ein bisschen bejubelt, also. Hm. Ja. Nee, aber, ähm, unabhängig davon, das war eine Sache, die mir wirklich gut gefallen hat, weil das Schöne dabei war, du hast Firefly Funhouse laufen lassen und es kam jede Woche eine neue Folge, eine neue Folge, eine neue Folge und dann hat er sich da irgendwie raus teleportiert und dann war erstmal Stille. Und, ähm, dann war so, ja, diese Woche kein Fly-Fun-House, Fly ah, komisch, danach auch wieder nicht, danach auch wieder nicht. Und dann hast du überlegt, ah, debütiert der vielleicht irgendwie? Kommt der? Und da, da war auch keine Ankündigung. Ja, nächste Woche kommt übrigens der Fiend. Cool, oder? Sondern ähm, hm. da, da war auf einmal Stille, da, sodass man das ein bisschen vergessen hat, gerade in der aktuellen Zeit, so Gedächtnis nur für was war in den letzten 14 Minuten, sondern das war dann irgendwie ein Monat her und auf einmal ist er da. Und das war dann eine geile Überraschung. Weil das war ja so die Sachen, na klar, hättest du jetzt gesagt, oh, übrigens nächste Woche kommt der Fiend, dann hätten vielleicht sicherlich auch ein paar mehr Leute eingeschalten. Aber dadurch belohnst du ja auch die, die immer einschalten. Sagen ich so, ach, guck mal, krass, jetzt wurde ich überrascht. Und ja, sowas hätte ich viel lieber. Weil das ist doch wieder so ein Moment, ja, alles kann passieren. Weil das wird ja so aufgebaut, dass du damit nicht rechnest. Klar, wir haben alle gesagt, ah, kommt er, kommt er bei Extreme Rules. Doch, nein, ist er beim SummerSlam. Und jetzt war er bei Raw und so sollte es eigentlich sein, meiner Meinung nach.
0: Genau, ich glaube, dieser Belohnungsaspekt, den du angesprochen hast, der ist ganz wichtig hier, dass man als Zuschauer auch wieder das Gefühl hat, so wenn ich jetzt hier nicht einschalte, dann verpasse ich irgendwas. Und weil, de facto ist es so, wenn du jetzt am Montag nicht eingeschaltet hast, hast du eben das Debüt, das lang aufgebaute Debüt von Bray Wyatt verpasst. Und ich glaube, das war schon so, dass du äh, dich darüber ärgern würdest. Sagen wir es mal so. Oder du
2: würdest gespoilert werden am Dienstag, und dann, na toll, ich bin der Depp, der es nicht gesehen hat. Genau das. Siehe Game of Thrones. Hm.
0: Ja. Oder du dir halt bei YouTube an und sagst, oh ja, hm, wäre vielleicht Überraschung größer gewesen, wenn ich vorher nicht den Thumbnail gelesen hätte, gesehen hätte mit der Bildunterschrift, schaut mal, Bray Wyatt hat gerade Finn Bella attackiert. Also. Ja, genau. Ja, wie Kai sagt, diese
2: Ankündigungen <lacht> müssen echt aufhören. Also das wäre auch etwas, was man ja ganz einfach umsetzen kann. Ja. Hör einfach auf, Debüts oder Comebacks anzukündigen, dann ist vielleicht das Rating in der Sendung nicht das Beste, aber vielleicht in den Nachfolgenden dafür langsam umso besser. Genau,
1: weil das hat dann ja einen Effekt, weil die Leute dann wissen, ah fuck, ich habe was verpasst, okay, nächste Mal schalte ich ein.
2: Genau, was das Debüt selber angeht, ich fand es auch gut. Ich bin halt noch ein bisschen skeptisch, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das Ganze äh, wirken soll, wenn es halt nicht eben einen Moment mit Dunkelheit gibt, sondern halt wirklich mal ein richtiges Match, eine richtige Fede, ob dann auch die Maske drauf ist, wie das mit dem Charakter ist oder ob es dann eigentlich doch wieder siehe Sister Abigail halt Ray White ist, der halt nur vorher eine Maske trägt, anstatt einen Hut.
1: Aber nächste Woche bin ich <lacht> übrigens gespannt, apropos davon, dass man dann äh, so auch Zuschauer bekommt. Ich frage mich jetzt auch wirklich, ob Bray White nächste Woche da ist, aber in seinem normalen Look, also in seinem Firefly Funhouse-Look, da mit dem Punkt, dass er dann da rumläuft. Ähm,
0: das wäre natürlich auch das cool. ich, äh, Wenn so eine Zwei Personen quasi und genau, Mr. Ganz so ein bisschen. Genau.
1: Weil das wäre auch irgendwie was Cooles. Weil der Demon ist ja auch nicht immer da. Und dass das dann so die dunkle Seite von Bray Wyatt ist, passt mit diesen Heal- und hurt handschuhen also ähm, da haben sie mich jetzt. Also so, ich werde jetzt definitiv <lacht> nächste Woche einschalten, weil ich wissen will, oh, wie geht's, wie geht's da weiter? Und das ist ja die Sache. Du musst ja eigentlich schaffen. Ähm, diese, also die Bray wyatt sache reicht bei mir zum Einschalten. Und wenn jetzt und davon wurde ich gehuckt und es laufen ja verlaufen vielleicht so sechs, sieben Storylines, para Storylines parallel und es muss ja nicht alles für jeden sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel Olaf sagt so, ah cool, das mit Rollins gefällt mir, ähm, deswegen schalte ich nächste Woche ein. Und David zum Beispiel, der gar keine Ahnung hat, sagt, ah Mann, Mike Canalis und Maria Canalis, das ist aber eine geile Story, Da schalte ich nächste Woche ein. Und ähm, du musst ja eigentlich nur jeden irgendwie abholen, es muss ja nicht alles für alle geil sein. Aber wenn du jeden Fan irgendwie auf seine Art und Weise abholst oder einer sagt, oh hier, die Frauenfäde interessiert mich, deswegen schalte ich ein, da, das ist doch, das ist, das muss doch das Ziel sein, meiner Meinung nach.
0: Ja, natürlich, genau, das ist ja das Ding. Und dass du auch diese äh, Geschichten, die ja interessant sind, auch über diese drei Stunden erstmal verteilst, quasi. dass du in jeder Stunde musst du ja eigentlich ein Segment haben, wo die Leute sagen, Mann, dafür, dafür will ich jetzt dranbleiben. Genau. Und das, das, das fehlt derzeit, ähm, um mal hier meinen abschließenden Senf noch zum Bray-White-Ding äh, abzugeben. Die anderen wissen schon, was ich gesagt habe. Ich fand das auch sehr cool, mir hat das auch total gut gefallen. Aber ich hätte mir einen anderen Finisher gewünscht, weil ich finde immer zu einem neuen Gimmick gehört auch irgendwie ein neues Moveset. Äh, dieser Sister-Epigale-Finisher passt irgendwie nicht so recht zu diesem Zerstörer-Gimmick, das äh, Bray-White jetzt verkörpert. Ich hätte mir da was mit ähm, ein bisschen mehr Kraft und Energie gewünscht, muss ich sagen. Ein äh. zu Giri. Genau. Also aber so irgendwas mit der Brocken, Ja, ja, irgendeine, keine Ahnung. bronco irgendeine, irgendeine, diese, Nein, zum Beispiel diesen, diesen äh, Slam, den er da zeigt. Den kann man natürlich dann nicht so schön aus dem Dunkeln heraus zeigen. Aber trotzdem wäre das irgendwie auch was gewesen. Irgendwas, was halt knallt. Ich bin momentan auf dem Trichter, das muss alles knallen, weißt du. Wie bei Braun gegen Les, gegen gegen Lashley, da hat's auch nicht geknallt, weißt Wie du. Wie der
1: Entrance von Ricochet. Einfach, genau einfach so ein Kanon, einfach so piu.
0: Oder einfach dieses Zugbrücken knarren, weißt du, wenn er Sister der zeigt. Ja,
1: genau. <lacht> wenn wir dann der black runtergelassen, wie wird.
0: <lacht> genau. Ich steige ja. gerade ein bisschen rein. Ne? Nur ein bisschen. <lacht> Nur ein bisschen. Ja, aber ich glaube, damit haben wir, glaube ich, hier schon mal einen ganz guten Abriss gegeben. So ein bisschen von der Chronologie der der WWE-Krise. Ich glaube, wir haben einige äh, Punkte genannt, die da auf jeden Fall mit reinfließen. Und vor allem auch, dass es eigentlich keine kurzfristige Krise ist, die wir hier deutlich gemacht haben, sondern es ist wirklich so ein Stück für Stück Stück für Stück Abriss gewesen ist äh, von von WWE und von dem eigenen Produkt. Ich glaube, man hat da sehr viel äh, aus eigener Hand quasi eingerissen und muss das jetzt wieder versuchen aufzubauen. Da also sind viele Probleme sind hausgemacht und wir werden abwarten, ob das, was man jetzt über die letzten 10, 12, 15 Jahre äh, falsch gemacht hat, ob man das in den nächsten ein, zwei, drei Jahren äh, wieder aufbauen kann oder ob man vielleicht auch einen Teil seiner Zuschauerschaft da äh, wirklich auf ewig, sage ich jetzt mal ganz krass, verprellt hat. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und derzeit, trotz alledem, ist ja so viel äh, Action und Wrestling wie schon lange nicht mehr. Und äh, entsprechend kamen auch wieder ein paar Fragen rein. Wie immer. Ähm, fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen.headlog.de Ansonsten wisst ihr auch, wo ihr uns erreichen könnt. Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Und natürlich auf Patreon und auf Steady, wenn ihr uns da unterstützen möchtet. Und äh, uns hat der Pierre per Facebook geschrieben. Die Fragen lagen leider schon ein bisschen länger rum. Die kamen so kurz ich habe während der Aufnahme zu 250 und dann habe ich sie vergessen. Deswegen sorry nochmal an den Pierre, dass ich dich hier äh, irgendwie vergessen habe. Stande äh, über mich und Asche auf mein Haupt. Der Pierre fragt auf jeden Fall, äh, wenn ihr frei wählen könntet unabhängig von den Wahrscheinlichkeiten, wo würdet ihr es hier im Punk aktuell lieber sehen? WWE oder AEW und äh, dann lieber äh, One Night Only oder dann dauerhaft. So, Kai, du als alter hier im Punk Fan darfst zuerst.
1: Ich habe eine ganz plump und dumme Begründung. WWE, weil of Personality. <lacht> weil, also ich, ich finde das Theme ist, das ist für mich eines der geilsten Wrestling-Themes, das will ich so sehen und von ähm, mir ist es auch dauerhaft, also mir egal ich, so, ich, ich denke jetzt auch nicht drüber nach so, oh hier und Booking und dies und das einfach dauerhaft bei WWE, Team Call of Personality und dann lass ihn gegen AJ antreten, lass ihn gegen Daniel Bryan antreten, lass ihn gegen Rollins, Ricochet und alle antreten, dann bin ich auch glücklich
2: David am liebsten würde ich sagen, WWE, wenn er komplette Freiheiten hätte, hätte er aber nicht. Daher würde ich sagen, AEW, und zwar allein um den Impact zu nutzen, da auch gerne dauerhaft, äh, da hätte er wahrscheinlich die Freiheiten. Und das würde noch mal den Druck verschärfen, beziehungsweise den Anführungszeichen äh, Krieg ein bisschen verschärfen.
0: Ich würde ihn gerne mal gegen Seth Rollins sehen. Deswegen sage ich auch mal, äh, WWE und vielleicht ein One-Night-Only-Auftritt bei äh, WWE irgendwann mal und dann nochmal äh, rüber zur AEW. Das ist ja nichts unmöglich. Aber ich hätte auch einmal, einfach mal Bock, vielleicht dann auch bei Raw. Ich meine, jetzt wo Paul Heyman da bei, äh, bei Raw rumgeistert, wäre das ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Man weiß es nicht. Dann fragt der Pierre weiter, welche Konstellation könnt ihr euch für die äh, NXT Wargames Nummer 3 vorstellen? Mein Dream-Match wäre mit den beiden besten Stables im WWE-Universum, die Dauergäste Undisputed Era, Era nicht Error, ähm, gegen das Imperium. Und was könnte das dritte Team sein? Vermutlich ein zusammengewürfeltes. Und dann stellt ihr ein paar Kandidaten auf. Velvet Dream, Matt Riddle, Tyler Breeze, Fandango. British Strong Style und so weiter und so fort. Ja, was könnt ihr euch da vorstellen? Und generell seid ihr da Freunde von, dass wir jetzt quasi auch sowas haben wie ein Gimmick-Pay-Per-View bei NXT? Ich finde das immer so ein bisschen konstruiert. Ich fände das schöner, wenn man das spontaner lassen würde, anstatt dass man das jetzt schon so weit im Voraus ankündigt. Aber ja. Kai, wie ist hier deine Meinung? Ich
1: bin absolut kein Fan vom WarGames-Match. Ich finde das. <lacht> ähm ja, das ist cool, also sieht auch cool aus, aber ich finde die Regeln eines Wargame-Matches super dumm, weil ich mir 40 Minuten anschauen muss, in denen die sich prügeln, in denen aber einfach nichts passieren kann, weil er erst gepinnt werden kann, wenn das letzte Team drin ist, wenn ich mich nicht täusche, ist richtig, ist richtig so, ja. ich finde die Regeln so schwer. Ja, ja,
0: dann, dann ja. ist dann ist Submit or also Surrender, genau. genau ja. Und
1: das finde ich einfach kacke, also weil ich werde gezwungen 30, 40 Minuten zu schauen und da kann ja nichts passieren. Das ist so, wie als würdest du sagen, wir spielen jetzt eine Halbzeit Fußball, aber keiner darf ein Tor schießen. Und, also, deswegen, also klar, die Teams, eines mit Error, fände ich geil. Imperium fände ich auch geil, einfach nur halt, weil ich dann Walter und einen Junior und äh, Eichner und sowas, lieber Thatcher, aber hey, ähm, und einen Wolf sehen wollen würde. Und ja, das dritte Team ist ja immer so ein bisschen das zusammengewürfelte. ich meine, wir hatten ja beim ersten Mal irgendwie äh, Dunn und die Viking Raiders oder wie sie hießen? War ja. Raiders. War ja, Raiders. Also so, so wie der Per das geschrieben hat, finde ich es eigentlich ganz geil, aber ich mag das Match einfach nicht.
0: Also ich wüsste jetzt auch aktuell nicht so genau, wen man da jetzt noch mit äh, reinstopfen sollte. Ich meine, man kann natürlich dann, je nachdem, wie schnell ein äh, Tommaso Jumper wieder fit ist, weil also die Tommaso Ciampa, irgendwie Gargano, die sich zusammengerauft haben und dann eben noch einen von den besagten Kandidaten hier, Matt Riddle und Velveteen Dream, dann hast du den kompletten Main Event voll und hast keine Wrestler mehr für die Undercard oder so. Oder du holst einfach mal eben Finn Bella, AJ Styles und äh, die Good Brothers runter und hast ein Undisputed Era gegen The Club. Würde ich auch nehmen, sage ich mal. Aber ja, mal gucken. Also ich fände es tendenziell auch mal ganz geil, äh, wenn das äh, nur zwei Teams wären. Also das würde mir eigentlich auch schon reichen, wenn wir da ein bisschen äh, weniger Wrestler äh, im Ring hätten und dafür vielleicht das Match ein bisschen kürzer und knackiger wäre. Früher waren es ja immer nur zwei Teams in zu äh, WCW-Zeiten. David, was ist hier dein äh, deine Wunschpaarung? Oder bist du bei Undisputed Era und Imperium?
2: Ja, die beiden auf jeden Fall gerne. Ich brauche kein drittes Team, wenn drittes Team, dann gerne mit irgendwie ein Comeback, was nicht angekündigt ist dabei. Was das Match selber angeht, die Wargames können sehr langweilig sein, aber ich finde gerade bei NXT-Wargames, das war halt einfach schon fantastisch. Also äh, da ist mir die Stipulation oder die Sinnlosigkeit dahinter egal gewesen, weil das war äh, Zerstörung. Da war immer was los, die hatten sich was einfallen lassen. Bei NXT gucke ich mir das gerne an ich bin auch kein Mega-Fan davon, wenn, wie bei Hell in the Cell beispielsweise auch, wenn ein Gimmick schon festlegt, ja, jetzt demnächst müssen wir ja dieses Match haben, aber wenn ich mir den PPV selber anschaue, ist mir das dann eigentlich, glaube ich, schon ein bisschen wurscht, wenn das gut gemacht ist.
0: Ja. Ja. Wie gesagt, ich finde das immer cooler, wenn das so ein bisschen homogener aus der Geschichte einfach äh, sich erschließt, aber so ist es nun mal, man muss die Tickets verkaufen und das ist ja tatsächlich im Wrestling heutzutage ja äh, relativ üblich, dass man solche Gimmick-Matches dann auch regelmäßig zeigt, damit sich die Fans darauf freuen können. Ähm, der Pierre fragt weiterhin, äh, die Präsenz von Shane und Co, huch, jetzt ist mein Bildschirm versprungen, Moment. So. Die Präsenz von Shane und Co. ist ja schon außergewöhnlich. Wieso macht man es nicht wie früher? Ein offizielles Stable-Marke Corporation 2.0 mit Shane, Drew, Elias und Revival bilden mit eigenem Entrance, Musik und allem drum und dran. Und dann eben eine Fehde gegen Leute wie Finn Bella, Alistair Black, Ricochet und so weiter und so fort. Vielleicht noch ein Johnny Gargano als Mystery-Opponent äh, obendrauf. Klingt nach einer guten Survivor-Series-Paarung. Genau, David, warum macht man aus der ganzen Geschichte um Shane und Konsorten nicht einfach ein Stable?
2: Warum sollte man? <lacht> ja, blöd gefragt. Ich meine, es gab zur Attitude-Zeit ja auch genug Stables, ähm, beziehungsweise gerade wenn die McMans dabei waren. Die hatten halt ihre Handlanger, aber die waren halt nicht gleichgestellt. Dann hatten die halt alle ihre eigenen Entrances und so sehe ich das halt hier ein bisschen auch. Warum sollte man halt einen McMahon quasi zusammenschließen mit den anderen, mit denselben Entrances, Nee. Das ist für mich halt kein Must-Have in der Konstellation. Wenn du jetzt stattdessen ganz normal mehrere Wrestler zusammenpackst als Stable die auch als einen Namen beispielsweise auftreten, dann müssen die auch Outfit bzw. Entrance gleich haben, aber in diesem Falle ist es für mich her ja gefühlt, da ist der Boss, der ist halt nicht Wrestler eigentlich und der hat halt seine Anhänger.
0: Ja. Lass mich mal so stehen. Ich hätte da gern Stable draus, ehrlich gesagt. Gott. Ich finde das cool, wenn wir Doch, Ich weil weil mich nervt das eben, wenn die da immer so zusammen abhängen, aber das keine Einigkeit ist. Deswegen, ich bin ich bin da äh, auf der Seite von Pierre. Kai, du offensichtlich nicht. Nee,
1: ich will also Unabhängig davon, dass ich generell diese Paarung unfassbar schrecklich finde, ich will nicht wieder irgendein Authority-Corporation-Stable haben, so Wieso war das nicht schlimm genug, als wir Rollins, Kane und JJ hatten mit Triple H und sowas alles? Natürlich war Rollins mit J&J irgendwie witzig oder so, aber das. Ich, ich hasse Corporation Stables. Das ist das langweiligste <lacht> auf der Welt, wirklich. Da, weiß ich nicht, ey, Da, da kau ich mir lieber meine Fingernägel ab.
2: Es, es kann sehr gut sein, wenn man es gut umsetzt. Nee.
0: Ja. Ich will, aber ich, ich will ja auch Shane McMahon zum Beispiel gar nicht als als Wrestler dabei haben. Ich hätte ihn halt nur gern so als Sprachrohr vielleicht. Ich will ihn auch
1: nicht mehr reden hören.
0: Ja, okay. Ja, dann dann hast halt den, nicht. Ich hasse
1: ihn richtig.
2: <lacht> ja. Wenn ich dann zurückdenke, äh, als er zurückkamen, alle so oh mein ja, so, Gott, ist war krank, ne? <lacht> so, Wie man Und jetzt so, boah, ich bin so überfüttert, hör auf damit. <lacht>
1: ja, also so, es gibt ja keinen, niemand, der sagt so oh mein, Shane ah, McMahon, den finde ich aber toll im Ring. Oder so, so, Dem höre ich aber gerne zu. So, alle so, oh Shane, ey, halt die Schnauze. <lacht>
0: Ja, ich sag nur hier das Open Mic oder hier die, die Roundtable-Sache, die sie Boah. da jetzt gemacht haben mit dem. Das war echt eine zähe Angelegenheit. Das hat auch also, gar keinen Sinn
1: gemacht. Das war einfach nein, nur, wir, wir kündigen was an, um dem irgendwie einen Namen zu geben, wo dann Shanes zwei WrestleMania, ach zwei äh, Extreme Rules Rematches ankündigt oder irgendwie noch Liv Morgan gegen Charlotte. Boah.
0: Ja. Ich hasse Shane. Das war echt nicht gut. So, der Pierre äh, hat uns hier noch ein Wunschszenario für äh, den Smackdown-Darm-Titel zusammengebastelt. Und äh, ich kürze das mal hier so ein bisschen ab. Es geht auf jeden Fall darum, es gibt ein Comeback von von äh, Sasha Banks, die äh, den Save für Bailey macht. Es gibt dann wiederum ein Match zwischen äh, Bailey und Becky und da, wo dann äh, Sasha und Charlotte eingreifen und dann haben wir äh, die Four Horsewomen hier im Ring. Und bei der Survivor series kriegen wir ein Fatal 4-Way zwischen den äh, vier betreffende Damen. In der Folgezeit es dann alles quasi quer durcheinander und äh, zu WrestleMania gibt es dann eben äh, ein, ja, vier gegen vier mit den MMA for Horsewomen. Ähm, ne? Um dann äh, den, den Kreis quasi zu schließen und Ronda Rousey äh, wieder zurückzubringen. David, wie wird dir das gefallen? Ja,
2: ich sag mal, so irgendwie erwartet ja jeder von uns, dass es irgendwann mal zu diesem Duell kommt zwischen den vier WWE Horsemen und halt den MMA Horsemen, äh, women, women. Women, Entschuldigung. Wobei bei den vier MMA, da weiß ich halt noch nicht, wie das so westerisch hinhauen wird von der Qualität her.
1: Ja, ganz genau. Ja. Ich finde, das ist eine Sache, die wird immer vergessen. Die können einfach nicht wresteln. Die sind richtig, richtig <lacht> schlecht. Also, ähm, die, die, hier gerade diese zwei Fritten, die da immer mit Shayna Baszler rumlaufen.
2: <lacht> genau von den beiden rede ich, da zweifle ich Boah, noch.
1: Wirklich, da, das ist ganz, ganz schlimm. Und die, also, das ist dann für mich auch kein Mania-Dream-Match. So, klar, das klingt auf dem Papier ganz cool, aber da hast du dann wieder irgendwelche guten Wrestlerinnen, die dann wieder irgendwelche Tanten durchs Match tragen müssen.
0: Also Du meinst übrigens Jasmine Duke und äh, Marina Shafir, nur so nebenbei. Die, nicht die, die beiden, die auf jeden Fall sehr unsicher wirken, wenn sie eingreifen. Ich bleib bei die zwei vierten. Ja. <lacht> Gut, dann äh, lassen wir es einfach so stehen. Ähm wie gesagt, ich glaube auch, dass wir irgendwann mal dieses Match hier äh, sehen werden. Ähm, aber ich glaube, bin da bei, bei David, der auch gesagt hat und bei Kai, ich glaube, die müssen erstmal noch ein bisschen mehr Ringerfahrung sammeln, bevor man sie dann wirklich in so einem großen Match bei WrestleMania hier aufeinander loslässt. Ähm, dann geht's weiter. Der Patrick fragt, warum gibt es bei WWE eigentlich keine Submission Moves mehr? Gibt es noch? Aber nur sehr selten tatsächlich. Also, so richtig die richtig großen äh, Aufgabegriffe äh, gibt es ja derzeit weniger. Ich meine, wir haben natürlich noch den Labell-Lock von Daniel Bryan, wir haben den kukina Clutch von Samoa Joe und dann wird es auch schon langsam. Ich würde sagen, dünn. hat Patrick
1: eigentlich noch nie Women's Wrestling in der WWE geguckt? Die haben noch alle nur Submission-Move. haben wir noch. Ja. ja. Stimmt. Also dann hast du, Asuka hatte auch einen Submission-Move. Äh, Charlotte
0: mit, hat den, äh, ne? den
1: Figure, Figure Eight. Eight. Dann hast du noch äh, Natalia. Gefühlt haben die alle keine Finisher, sondern die haben alle nur Submission-Moves.
2: Ich, ich glaube, das liegt aber ein bisschen daran, also bei Männern ist er wirklich zurückgegangen. Ja. Dass WWE ein bisschen versucht, eher auf spektakuläre Momente zu setzen. Ein Submission-Move ist super spannend, ist aber weniger spektakulär. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Mitgrund.
1: Und auch 50-50-Booking.
0: Ja, und plus natürlich eine, eine Aufgabe finde ich auch immer eindeutiger als ein Pinfall ja, genau. klingt irgendwie doof ja. aber das Abklopfen tut mehr weh sozusagen als ein Pinfall und vielleicht ist es auch so eine Art und Weise um die Leute so, also die Wrestler so ein bisschen zu schützen quasi äh, nur die Wrestlerin zu behalten <lacht> nur die Wrestlerinnen nicht genau die dürfen abklopfen weil Frauen sind ja zarter beseitet ähm, der Patrick fragt noch äh, welche Moves die heute bei WWE nicht mehr gezeigt werden dürfen zum Beispiel Piledriver vermisst ihr am meisten ich sag, weiß ich nicht. Denkt ihr gerade auch glaub, nach welche Ganz welche, welche einfach, sind?
1: Ganz einfach.
0: Canadian Destroyer? Nee.
1: Also, <lacht> wenn ich den jetzt sage, sagt David direkt, ach, Klar, natürlich. Äh, Panik.
2: Oh ja. Oh ja. Siehst du, easy. <lacht> Warum man den rausgenommen hat, ist, oh Gott, wenn ich dran zurückdenke, wir hatten ja von gesprochen, von coolen Momenten und so, wo Wendy Orton damals, als er den Psycho gespielt hat, und dann die Fehde mit Triple H. Das war so. <lacht> Gut. Also, so langweilig er danach wurde, aber das war so unfassbar gut. Und dann kam dieser Puntkick gegen Vince, der super schlecht gefallen ist, aber es
0: war einfach so gut. <lacht>
2: Wenn man den rausgenommen hat, ich, ich finde es so traurig.
0: Ja, ich, ich kann es total nachvollziehen, weil der einfach hochgradig gefährlich ist. So, aber äh, ja, ich weiß nicht. Ich, hab, ich hätte jetzt an Puntkick nicht gedacht, aber ja, weiß ich nicht. Halte ich mich raus, ich enthalte mich mal zur Abwechslung. Ich, ich kann doch ohne Puntkick ganz gut uh. leben.
1: Entschuldigung, oh, oh, langweiler. langweiler. Nächstes Mal
2: Olaf Pannkicken. Die Matches unterbrochen werden, wenn einer leicht blutet. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, der Axel fragt per fragen.tetlog.de, glaubt ihr, dass die WWE in absehbarer Zeit, sagen wir, in den nächsten fünf Jahren mal eine Weekly oder sogar ein Pay-Per-View in Deutschland, beziehungsweise auf dem europäischen Festland veranstalten wird? Was spreche dafür, was dagegen?
1: Dagegen spricht so. alles, was man, was man sieht, wenn man bei einer WWE-Hausschau ist. Die Fans, ja. äh, also die die Anzahl der Fans, teilweise die Stimmung, also, nee. Also, also, Moment, er hat
2: ja gefragt, Deutschland bzw. europäisch, noch ist ja zum Beispiel England Europa. Festland. Aber nicht Festland. Ja, Festland, okay, aber, <lacht> ey, gibt eine Zugverbindung, können wir nicht einfach sagen, ob das auch in England stattfinden könnte, weil da vielleicht noch, aber können wir mal ja, genau, also, einwerfen, die Uhrzeit, ähm, hm. Genau. Das war ein bisschen schwierig, ne? Ja, aber
1: so könnte man die Frage eigentlich beantworten. Also wenn dann überhaupt, ähm, dann in England, also in Deutschland sowas generell nicht, weil dafür ist der Markt hier wirklich zu klein. Und ähm, da ja. werden ja auch immer so 14.000, 15 15.000 Leute angepeilt. Das schaffst du eben nicht. Aber ich sag mal, würdest du jetzt ein Summerslam oder sowas, oder sagen wir mal, würdest du irgendwie ein Extreme Rules ähm, in London im, im O2 veranstalten? Das Ding hast du aber ruckzuck ausverkauft. Da bin ich mir sicher.
2: Ich sag mal so, wahrscheinlicher ist, dass, dass ein Pay-Per-View in Deutschland stattfindet, dass ein Pay-Per-View in Katar stattfindet. Ja,
0: wirklich. Wahrscheinlich, ja. Ähm, meine Frage ist halt noch, äh, ob zum Beispiel auch in ein paar Jahren, wenn der Brexit irgendwann mal durch sein sollte, ob dann immer noch so viel WWE-Wrestling äh, da geboten wird. Gute Frage. Hm. Das ist auch eine andere Geschichte. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein echtes Hindernis äh, sein wird, wenn da die Einfuhrzölle und keine Ahnung was eventuell höher sein werden oder alles komplizierter ist mit der Abfertigung. Mal gucken. Ähm, deswegen, also ich, ich halte es da eher wie Kai. Ich glaube da äh, nicht so recht dran. So, wir haben noch zwei, drei persönliche Fragen. Der Sascha, übrigens mit dem perfekten Mail Mailbetreff, Olafs Größe, ähm, habe ich mich sehr darüber amüsiert. Er fragt, äh, wie groß ich eigentlich bin, weil wir zuletzt beim Gürtel-Podcast, da warst du ja auch dabei, Kai, äh, so oft über meine Größe gesprochen haben, dass ich mich ja hinter einem Wrestling-Belt verstecken könnte und solche Sachen. Das ist Ja, ich bin 1,68. Darauf wie groß bist du? Hast mich schon mal gefragt? Ich, ich, aber nicht äh, on air. Äh, 1,70, laut
2: Person, laut Arzt. <lacht> Verdammt. Ja. Gut, weiter geht's. Also ich der, bin auch ein Schlump, aber ich muss dazu einwerfen, meine Eltern sind 1,56 und
0: 1,55. Ja, meine Mutter ist auch irgendwie 1,58 nur noch. Also mein Bruder ist mit 1, ich glaube 78 der Größte in der Familie. Arbeiten
1: alle bei Gringotts, ja.
0: <lacht> das ist also, jetzt gerade diskriminierend. Shame. <lacht> Der Sascha fragt noch per äh, fragen .de, ähm, Warum zur Hölle bekommt man vor Pay-Per-Views schon tausendmal dieselben Matches in den Weeklies beispielsweise Roman Reigns gegen Shane und Drew McIntyre? Das ist so langweilig. Liegt es an der Einfallslosigkeit äh, des Bookings und Storytellings? Ich kann die WWE-Oberen einfach nicht verstehen. Irgendjemand muss doch merken, dass es keinen Menschen interessiert oder geht das nur mir so? Ich fluche da schon gefühlt zwei Jahre drüber. Willkommen ich glaub, in diesem die Antwort Podcast. Heute, <lacht> <lacht> genau, ich ich glaube, die Antwort haben wir heute im Podcast gegeben, aber ich wollte die Frage nicht einfach so unter Tisch fallen lassen. Deswegen, ich glaube, das haben wir äh, heute hinlänglich beantwortet. Und dann fragt der Volker noch, ähm, nehmt ihr beim äh, Bowling-Turnier äh, äh, beim äh, World Tag Team Festival von WXW teil? Da gibt es ja so ein äh, Triple Threat-Bowling-Turnier diesmal. Was? Äh, ja. Äh, also bis jetzt noch nicht. Sagen wir es mal so. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber bis jetzt noch nicht. So sieht's aus. Es sei denn, Kai sagt jetzt, oh, Olaf, da müssen wir unbedingt hin. Wenn
1: ich mit dem Team teilnehme, nehme ich mit Team Prost teil.
0: <lacht> <lacht> du Verräter-Schwein. So, längstens gab es ja nicht mehr dabei. Ja, Fans, Fans, und, Fans, Fans Wrestler und Wrestler und
1: sowas. Das ist aber auch von Fans. lass er mitmachen, ich will da
0: mitmachen. Ja, dann muss er erstmal kommen. Aber dann müssen wir zu dritt sein. Und das ja, komm, das ich ist übrigens nach der, der Show, ne? Ja, ja, genau, Es ist immer nach der Show, es ist immer Begib super spät und, äh, genau, Mitternachts-Bowling quasi. Naja, aber egal wie, äh, schaut einfach mal, das ist ja noch ein bisschen hin, wir gucken mal, ob wir da mitmachen, aber zum aktuellen Zeitpunkt gibt es ja keinen Plan für. Äh, dann sind wir durch, es sei denn, einer von euch möchte noch was sagen, im Zweifelsfall David.
2: <lacht> ich bin nämlich in letzter Zeit immer.
0: <lacht> was denn? Ja, aber du, dein Ruf eilt dir voraus wie Donnerhall, weißt du? <lacht>
2: Ja, okay, wenn, wenn ich bin ja immer äh, derjenige, der das sagt, was du eigentlich hättest sagen sollen. Schreib gerne in den Kommentaren drunter, was eurer Meinung nach der Hauptgrund ist, warum es bei der WWE so
0: schlecht läuft. Sehr schön. Du machst das doch immer so eine Frage. So, ich, Olaf, ich habe da noch was. Weißt du, Columbo-mäßig kommst du noch mal an und sagst, ah, ich habe ich hab mir jetzt noch was eingefallen. Ich habe da noch
2: tausend halt Sachen. Äh, dann müsste ich dann zurückspulen und sagen, ey, wisst ihr noch, diese Storyland, man hat daraus nichts gemacht, dabei war das so großartig. <lacht> naja.
0: Naja, so ist das. Ansonsten, ähm, ihr lieben Leute da draußen, ihr wisst natürlich, wenn euch das hier gefällt, findet ihr uns bei Patreon und bei steady. patreon.com slash .de. Äh, da findet ihr uns äh, jede Menge Podcasts, jetzt zuletzt äh, die Fight for the Fallen Review mit Kai und mir, davor hatten wir auch Impact Anniversary da gereviewt, nächste Woche soll es da auch die Helden geben und das Gastspiel haben wir auch wieder am Start, also reichlich Content, ich glaube momentan äh, so viel Zeug wie da äh, jetzt momentan online geht, haben wir noch nie gemacht, insofern lohnt es da einzusteigen und uns da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und ich sag schon mal hier an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön Kai und Dankeschön David. Gern, ne? Und nächste Woche sind wir dann hier wieder am Start mit einem WCW-Thema. Freut euch da drauf, da geht's nämlich Head-to-Head -head im Monday-Night-War. Der Pilot, den hauen wir hier raus. In dem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Ich warte übrigens noch immer auf den Payoff der Fehde zwischen Adam Rose und dem äh, Hasen.
0: Headlock.